0: I'm <laughs> David Yates tem muita coisa pra falar, né? Numa entrevista que ele deu pra Entertainment Weekly, ele falou sobre a abordagem da sexualidade do Dumbledore no Animais Fantásticos Crimes de Grindelwald, que é o segundo filme da série de Animais Fantásticos, que vai sair no final desse ano.
1: A revista perguntou se a sexualidade de Dumbledore fará parte da história, e daí ele respondeu, não explicitamente, mas acho que todos os fãs sabem disso. Ele teve uma relação muito intensa com Grindelwald quando eram jovens. Eles se apaixonaram pelas ideias um do outro, pela ideologia e um pelo outro.
0: Então, aproveitando para apresentar o pessoal que está aqui participando do podcast comigo e com o Renato, eu quero perguntar primeiro para um dos protagonistas de um dos episódios do Animagos, o Sidney. Oi, Sidney, tudo bom?
2: Olá, voltei. Olha, agora estou feito as pazes com o Igor, né, que me readmitiu. Então, menina, essa história de não, não explicitamente, né, eu acho só papinho furado. Porque primeiro a gente se pergunta, o que é explícito? O que é ele tá pensando o que, é que a gente tá querendo uma cena de, 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 né? de porno soft, com, com o Dumbledore e o Grudevold? <risos> né? Enfim, né? explícito é o quê? O que é que, ele entende? o que é que ele tá falando sobre explícito? Porque, por exemplo, o romance entre a, a, a Tina e o Newt é explícito. O romance entre a Queen e o Jacob é explícito. E não tem nada de, de, de maior de só 10 anos. É, ninguém falou, exatamente. E aí ele, ele vem com essa historinha de que todos os fãs já sabem, mas os fãs já sabem porque a, a nossa, né, famigerada, agora famigerada, anteriormente idolatrada, agora famigerada J.K. Rowling, nos informou. É, extra-oficialmente, então a gente só sabe porque ela quis que a gente soubesse, ela não incluiu isso na obra. O que me cheira muito a, olha só, vocês já sabem, tá bom demais, e então deixa assim, né? Já que vocês já sabem, a gente não precisa mostrar.
0: Não vamos mexer e fazer, e, e fazer com que os héteros homofóbicos saiam da sala de uhum. cinema, né?
2: Exatamente. Quem já viu um, um grande ditador ser gay, né? nunca pois é. né? E o maior bruxo do, do, do mundo Europeu Ser é, homossexual É um absurdo, ninguém pode acreditar nisso <risos> Realmente Eu acho isso uma falta de lógica Porque né, tem dragões Tem né, salamandras Hipogrifos, mas não tem gays É um mundo realmente fantástico
0: <risos> é, Larissa do São Sereníssima, tudo bem com você? Tudo bem, vocês
1: tudo, tudo, bem, tudo mais bem, ou, bem, ou menos, né? Bem. Quer dizer, mais tudo ou, tudo ou
3: menos. Tudo bom. Então, eu concordo totalmente com o que o Sidney falou. Ai, eu... que susto, gente. Achei que ia falar que concordava com ele. <risos> <risos> Igual, pelo amor de Deus, E porque, é cara.
0: Que eu cara falei do, quem do, eu convidei.
3: Do... Não. É, eu concordo com o que o Sidney falou. Eu acho que isso é muita estratégia de é, tentar não perder o público hétero. E ao mesmo tempo tentar manter o público LGBT. E isso pra mim é muito desonesto. Porque eu acho que se você não vai colocar. Então fala que não vai ter e pronto. sabe Não precisa é. ficar fingindo que vai aparecer em algum momento. E ficar fazendo a gente pagar ingresso. E ver filme. E ficar esperando que vai ter alguma coisa. Quando não vai ter. Então assim. Eu tô bem pistola com essa história toda. <risos> Inclusive já decidi que não irei ver o filme. Porque não sou trouxa. Eu peço então é isso aí, eu acho que assim porque é, é o, que o, o que vocês falaram, tipo, no filme no primeiro filme, ninguém se declara hétero e ainda assim a gente tem que ficar aguentando uns romancezinhos nada a ver que é. pra mim, tipo, o Newt não tem nada a ver com a Tina eu sei que eles casam, mas assim eu acho que a química deles é zero e aí, quando é um casal gay, aí tem que ter uma coisa, não, porque se não encaixa na narrativa, aí não pode ter, não sei o que, sabe? É toda uma se... cerimônia, né? É toda uma cerimônia, e como se o fato do Dumbledore aparecer mais velho, é... quisesse dizer que só porque a gente não vai ver a adolescência dele com Grindelwald, como se ele nunca mais tivesse relacionado com ninguém, sabe? Então, tipo, é, é, me parece uma coisa muito bizarra e uma estratégia muito tosca de manter os dois públicos é, sem mostrar de fato com quem, de que lado que, que a história tá, sabe? Sim. Muito bem, parece eu acho que pistola.
0: a gente vai falar muito ainda sobre muitos desses pontos que a Larissa falou, porque a gente vai falar sobre queerbaiting, sobre representatividade, Sim. mas antes Danilo, você que é também do HQ da vida junto com o Sidney, né? O criador, Deus. E como todo
4: Deus, um <risos> é, pouco eu... relapso.
0: É, um deus gongado,
4: né? Um deus gongado, <risos> não é um onipresente, porque não vê o que se fala sobre ele, não é onisciente, um não... enfim, né? Mas vamos lá, né, Sidney? Olá, é. gente. É... Essa frase do IE. Ye... Eu sou Danilo, né? O, Sidney, o o Igor, já me apresentou. E essa frase do Yates me lembra muito aquela frase típica dos anos 2000 pra baixo, que é, muito LGBTs ouviam. Você pode ser isso, mas ninguém precisa saber, sabe? Então, assim, eu até te aceito Sim, como gay. Com certeza. Mas fica quietinho, sua avó não precisa saber, sabe? Mais pra ou quem menos pinta. Se não dá gay, pinta. Mas
2: pra quem dá pinta, uhum.
4: né? Não precisa. Segura essa viadagem. Enfim, é. né? Então, é uma, é uma coisa que... Não, hoje não, não dá mais, não, não, não se encaixa mais. Talvez esse discurso nos anos 2000, todos nós aqui presentes, ouviríamos, aceitaríamos e a vida seria tocada. Mas eram outros anos e agora já não dá mais. enfim E é ainda isso.
2: mais falando de... de... J.K. Rowling e o mundo bruxo dela, que tanta gente LGBT abraçou como Sim. o modo de escapar da, da, da opressão, né? Você, a, a, nós aqui somos todos, não sei, Larissa também, não sei se é, mas até onde eu sei, nós aqui todos somos LGBTs, todos somos ah. de Harry Potter, e você vê que é...
3: Graças a Deus, a Deus né, gente?
4: Quem disse que eu sou né?
3: gay? Deus você abençoe. É?
4: <risos> como Ai, assim? Desculpa. Eu é sou o
3: que eu acho o que eu acho que é o pior disso tudo é justamente <risos> isso sabe porque é, eu acho que soa como uma traição muito grande. Uma traição. E Estou... aí as pessoas ficam de tipo assim... Ah, porque vocês estão reagindo com muita raiva. Vocês têm que ter paciência. Porra, paciência nada, vai, sabe? É,
2: não, eu diria, a gente inclusive... Tá
3: esperando isso, sabe? Não, eu diria,
2: inclusive, que a maioria do, do, da fanbase de, de Harry Potter e do Wizarding World, né, agora... Uhum. É... É LGBT, a maioria é LGBT de alguma forma, né, tá em alguma, em alguma sigla, em alguma letra da sigla aí de algum alguma forma né? Exato. e aí a gente ouve que o filme vai estar sendo feito pra não ofender a heteronormatividade eu fico ah, que ofenda
5: assim, eu acho,
2: <risos> eu fico assim pra jogar merda na tela, assim, de, é. de tanta
0: raiva e essa paciência que a Larissa falou gente, a gente tem muita paciência muita, são muitos anos de paciência, Jake Rowling é, tá aí é. até hoje por causa da nossa paciência
3: se a gente não tivesse Sim. paciência, a gente já tinha colocado fogo disso tudo, cara
0: é. se a gente não tivesse
2: paciência, vocês acham que ainda estariam exibindo Cursed Child lá no teatro Matando Inglaterra a Inglaterra, a já tinha derrubado aquele lugar já, meu Deus, pelo amor de Deus
0: me ajuda uh. aí, Bel.
2: me ajuda
1: <risos> inclusive o Vinícius fez um texto né, sobre isso, né Renato, fala um pouco sobre ele é, o Vinícius postou no nosso... Ele já tinha saído há muito tempo do site, na verdade, mas aí ele pediu esse espaço, meio que dizer suas últimas palavras, digamos assim. Ele estava meio chateado, está meio chateado com tudo que está acontecendo, é, com Jake J.K. Rowling, com a Warner, com as editoras, etc. A forma como estão lidando com o universo. E aí ele escreveu esse texto falando que estava deixando de ser fã. Claro que ele vai continuar gostando muito de Harry Potter, mas, de uma forma ou de outra, ele tá meio que é, tentando se... Não tentando, né? Mas ele tá se interessando cada vez menos pelo uhum. que tá saindo, etc. E isso gerou muito, muita confusão nas nossas redes sociais e tudo mais. Com gente irritada porque ele tava deixando de ser fã. Mas... Eu acho que isso tem
2: que acontecer. Porque é pra o tiro sair pela culatra, entendeu? Que é pra Sim. Warner ter prejuízo uhum. mesmo, para ela saber que o, o, os tempos são outros e que a, a obra que, com a qual ela tá mexendo é uma obra que não é, a, é do tipo que ela geralmente faz, inclusive com as merdas que ela faz com né? E aquelas coisas uhum. todas e tal. Então eu acho que, que quanto mais gente se afastar, melhor porque aí é quando a água bate na bunda, né?
0: É, mas eu acho que esse afastamento acontece meio que organicamente, sabe? É, é claro que se a gente forçar, tipo, boicotando, um, um, uma galera boicotando e tal, pode até ser que, tipo, é uma tática válida de protesto, mas eu acho que se for orgânica, é uma coisa tão mais legítima pra gente. É, mas isso porque, é, é...
1: é bastante impactante, né? Eu acho que, tipo, eles vão, vão ver, vão ver esse, essa queda no lucro, tipo, de pouquinho em pouquinho e aí eles não vão ter o que fazer, né eles não uhum. podem, tipo, se for eu acho que no caso de um boicote completo, eles podem chegar logo no próximo filme, como o Vinícius disse, já com um personagem gay só pra puxar de volta, sabe tipo esse... Uhum. explicitamente,
2: que... então dou Dumbledore, né uhum, é, lá. explicitamente <risos> o Grindelwald de assado e tal <risos> fora
3: Agora que viado, viado
4: na, na franquia só morre, né sim é.
3: Agora rola o é. boato de que o Dumbledore virou hétero depois que descobriu que o Grindel é o Johnny Depp, né? Ah, então, verdade. Isso é complicado.
5: Aí eu quem não viraria, né? Não, né? Sim,
0: Exatamente. É. Ah, mas já me apaixonei por tanta gente eu ainda. Hum, ah, inclusive é. héteros. Quem, quem, quem,
2: quem nunca se apaixonou por um lixoso, né? Que atira a primeira pedra, né? Um lixoso, <risos> uma lixosa.
1: Pois é.
0: A gente falou bastante sobre esse negócio do explícito, né? Já dando minha opinião sobre o que o David Yates falou e já falando um pouco sobre isso... Eu queria entender um pouco do que, que é explícito pro David Yates, sabe? Porque eu imagino que o explícito para ele é, uma, é um exagero... Tão grande nos, aos nossos olhos assim se acontecesse, sabe? Do Dumbledore virar e falar para alguém, ah, eu sou gay, sim, sem motivo nenhum, numa conversa que não faz sentido, ou ah, esse aqui é meu namorado, ou ah, não. eu vou ali na casa da minha sogra, que é Ai, mãe rica. do meu marido. E sabe,
2: <risos> que, sabe o que você me fez pensar agora? Num debate que tá correndo hoje em dia, que é sobre o choque de cultura ser o humor de hétero. Não tem essa história, né? humor de hétero, humor uhum. de hétero aí assim, todo mundo concorda, por exemplo que RuPaul é um programa LGBT, né uhum. porque LGBT foge da norma mas se eu disser que o choque de cultura é de hétero é como se eu estivesse ofendendo porque é como se já fosse dado que tudo que não é LGBT é hétero por definição então eu digo ah, o, o, o choque de cultura é humor de hétero aí o pessoal hétero se ofende porque acha, não, é um humor universal e eu acho que é essa a mentalidade é, tacanha e heteronormativa do David Yates, uhum. que é é explícito se eu disser que é, porque é, o, na, na mentalidade heteronormativa você não vai pressupor que nenhum casal seja gay, então só o fato dele dizer que é gay já é explícito, entendeu só o fato dele afirmar já é explicitar, como se assim todo mundo pressupõe que o Dumbledore é hétero, todo mundo que não conhece o cânone né, o, o, o telespectador médio né? E, e se, ele disser, se ele afirmar isso lá vai ser explícito e vai ser um escândalo uhum. Porque como assim ele não é hétero? Mas todo mundo não é hétero
0: uhum. é, E eu acho que a sexualidade é uma coisa tão distante Não tão distante porque ainda existe uma associação bem grande Entre a sexualidade e o sexo né O que você uhum. faz no quarto, na cama mas eu acho que existe uma, um distanciamento entre sexualidade e o sexo O ato de fazer sexo, o coito que, que é importante a gente é, é, ressaltar Porque a sexualidade, sei lá, segundo Freud O, o Foucault, não sei se fala é, nesse sentido Mas eu sei que o, eles têm uma linha de pensamento parecida Eles falam que a personalidade é completamente afetada pela sua sexualidade, né? Então, não, não, não precisa ser explicitamente sexualmente gay Se for alguma coisa da personalidade dele Como, por exemplo, existe alguma coisinha no Harry Potter Quando ele fala que, sei lá, que ele gosta de fazer tricô, que ele gosta de ler revista Que ele, sei lá, que, coisas não, não explícitas Mas que tem a ver com a personalidade dele que está associada também com a sexualidade Aí eu acho que, que valeria a pena, mas o David Hayes, ele, o que me, me irrita é que ele não tem essa, esse pensamento mais aprofundado né, sobre Sim. a questão. Sutileza não, sutileza é nenhuma. Isso que ele está falando desse
3: jeito. É. É, uhum. Eu acho que a grande, a, o grande problema dos héteros que querem opinar sobre isso, além do fato de serem héteros querendo opinar sobre isso, <risos> é o fato. Desculpa, gente, às vezes eu sou meio heterofóbica. É o fato Sai, de hétero. que. É, é, as pessoas se baseiam muito nessa ideia de que assim, ah, independente da orientação sexual, somos todos iguais e tal, e não, sabe, não, não é isso, não, a gente não é igual, a gente é diferente, e, é. e não é só o que eu faço no quarto que me diferencia de uma pessoa que é hétero. Eu me relaciono com o mundo de uma forma diferente. O mundo se relaciona comigo de uma forma diferente. E, e eu acho que é isso que poderia aparecer no, no, nos filmes de alguma forma. Que não precise colocar ele beijando alguém. Ou que não precise, embora fosse ótimo se colocasse, porque né, a, a, todos os casais heteros têm beijos. Então, por que, que um gay não teria? Mas é, é o fato de que assim, você não precisa colocar sexo para demonstrar a sexualidade de uma pessoa que é o que o Igor falou com relação a, a Freud e tal, a Foucault, que é isso, sabe? Tipo, é, A gente não pode partir do pressuposto de que a gente é sempre todo mundo igual, porque a gente não é igual. E isso precisa aparecer, porque é isso que mostra a nossa individualidade.
2: Ai, Larissa, é tão triste porque a própria obra da J.K. Rowling é sobre isso. entendeu? Sim, o sim, o, o cerne da, da obra da J.K. é sobre isso. Uhum. Aí é isso que mais me magoa,
0: sabe? Sim. É, e uh, essa coisa de, de sermos, sermos iguais ou sermos diferentes. Gente, sim, nós somos todos iguais. A, a, a meta é essa, mas agora não somos, entendeu? Não socialmente, somos. Nós somos, socialmente nós somos socialmente nós somos enxergados diferentemente do, 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 uhum. da sociedade heterossexual. Então sim. a gente é diferente isso, não porque, sei lá a, a, a meta é maravilhosa mesmo jardins é, jardins verdeados e todos iguais e ninguém tem preconceito é. com ninguém, mas isso não é assim que funciona, então a gente precisa remediar do, do, a partir do jeito que está hoje em dia, não do jeito que a gente quer chegar
3: e que é aquela é. história de que igual as, igual as pessoas fazem com a questão do racismo, de que tipo assim ah, é, enquanto a gente continuar falando sobre o racismo, ele vai existir só que gente... <risos> Ele não vai acabar enquanto a gente é não falar vai, sobre isso o tempo inteiro.
2: Porque varrer para debaixo do tapete e funciona muito, né?
3: Sim, então a gente tem que falar sobre isso para poder desconstruir essa lógica. E a gente só vai ser de fato igual a partir do momento que a gente faz todo o possível para que as diferenças sumam. E a gente não vai fazer as diferenças sumirem, pegando um casal hétero que não tem química nenhuma e colocando na, na tela. E pegando um casal gay que tem super química e escondendo. A gente vai fazer isso a partir do momento que a gente trata os dois com a mesma exposição. Ou, ela é, ou ele é exposto, ou ele não é exposto. Os dois.
4: Esse papo também, assim, eu fico pensando em sumir as diferenças. Eu acho que elas não devem, de fato, sumir, sabe? E, não, eu
3: também acho que não.
4: É, assim É ressaltar que elas existem. Por exemplo... Existe o gordo, existe a bicha, existe o, o, o gay padrãozinho, uhum. existe a lésbica caminhoneira, a lésbica feminina, a uhum. trans, a pessoa não binária, ou Sim. seja, mostrar todas essas vozes, e aí o que eu vejo é que esse povo que está que dentro do padrão eles surtam quando essas vozes começam a aparecer. Sim. Só que vai chegar um ponto que essas vozes vão aparecer e, e, e elas começam naturalmente a serem tratadas como normais, no sentido que uhum. eles estão acessando isso de forma Sim. constante e aí eles começam a não se incomodar quem aqui, por exemplo, nunca teve um amigo que não convivia com gays mas aí dentro de sua fase de descoberta ele continua sendo seu amigo e tudo mais e ele é hétero e continua tranquilo mas porque ele foi exposto àquilo e a partir do momento que ele foi exposto à diferença uhum. Ele não viu diferença Ou seja o que, eu, o que me incomoda nesse papo de somos todos iguais É que é
2: mais uma forma de apagamento É dizer, somos todos iguais Ou seja, uhum. a gente não vai pensar sobre isso Somos todos iguais significa Somos uhum. todos esse padrão que a sociedade Considera como ideal né? E vocês que são diferentes né, aceitem que se vocês não são assim Vocês não são tão iguais quanto nós né? Então é, porque, é, é sempre é... essa história Somos iguais, mas Alguns são mais iguais do que outros
3: Sim, a gente, só, a gente só é aceito Como parte de uma sociedade A partir do momento que você se encaixa No padrão Que é, se você é uma bicha afeminada Você não pode ser uma bicha afeminada Você tem que ser um gay discreto ah, se você é. é um sapatão caminhoneiro, você não pode ser sapatão caminhoneiro, você tem que ser feminino. E aí, aí. você vai se encaixando no padrão heteronormativo. Aí, Exatamente. ok, você ser gay e ser sapatão. Mas não é isso, gente. A questão é, a única coisa que tem que ser igual entre a gente é a forma como a sociedade respeita a gente. Mas Lidar eu não preciso com naturalidade, me encaixar né? num padrão. Pra, pra ter esse respeito, exatamente.
2: Ai, ah, eu adoraria se no quinto livro o, o Dumbledore se vestisse de drag. E soltasse, assim, faíscas <risos> vindo, assim, da, da varinha dele. A varinha das varinhas, quando ele vem e pega a varinha das varinhas. Aí ele se, se veste, <risos> e sabe, se monta.
3: E sabe o que, faz... que é mais foda? É que, tipo assim, a gente fica falando Dumbledore porque ele é a figura que a gente tem como referência. Mas, assim... Se a, se a sexualidade do Dumbledore não cabe na narrativa, ele não é o único gay do mundo, gente. Não é? Cadê as bichas do mundo Cadê gay, ele? cara? Mundo você, tem uma, você tem uma varinha pra fazer magias muito legais. E você não vai ser é. bicha, você não vai ser sapatão.
2: Ai, Jesus, como? eu com a varinha faria
4: horrores.
0: É, gente, <risos> vai me dizer. Vai embora. <risos> é que 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 se mais evoluído
4: do que trouxa, né? E aí, como que funciona isso? É mais pois evoluído é. em que? Onde? porque aí eu não entendo.
2: E outro ponto que eu queria que eu queria destacar sobre a fala de não ser explícito é, o relacionamento dele com o Grindelwald. Se é justamente essa tensão que causa a relutância do Dumbledore uhum. passar quase a vida inteira para enfrentar o Grindelwald. Então como é que como é que a JK vai contar, contar a própria história que ela já contou já ensinou lá no, no Relíquias da Morte, né? Como é que ela vai resolver esse impasse se o, o cerne da questão que é o relacionamento abusivo, inclusive que ele teve com o Grindelwald, se esse, esse relacionamento não vai ser o, o, o caso? Porque foi o que aconteceu, né? Ele teve um relacionamento abusivo, o Grindelwald abusou do Dumbledore. Dumbledore é aquele menino, era aquele menino inteligente e, e ganancioso, né? No começo. E o, o Grindelwald se aproveitou disso, acabou que a irmã dele faleceu, ele não consegue lidar com isso e por isso ele reluta em, em enfrentar o, o, o Grindelwald. Então, com, é, então o plot, provavelmente, se não for assim, vai mudar completamente, então vai ser outra história, né? não vai ser a história Como que a gente Como que vai conhece?
3: desenvolver esse plot se não usar isso, né? que é a irmã eu... que a gente já tem?
0: Eu acho que é importante ainda deixar claro que o Yates ele estava falando especificamente sobre o segundo filme, né? Ah. E não sobre a.
3: Aí, só que aí o que eu acho complicado de dessa questão do segundo filme é que é, eu não tô muito enterada porque desde a parada do Depp, que eu dei uma afastada de Animais Fantásticos, mas pelo que eu vi tem atores escalados para fazer eles adolescentes já nesse filme. É, então. Como que você vai colocar a adolescência onde essa relação surgiu <risos> e sem deixar claro que surgiu algo ali, sabe? Então,
1: eu acho que o maior problema dessa história do a ah, não tá explícito ele falar dessa forma é meio que, bem, se em algum momento, de fato, eles explorarem por que, por que, que diabos eles não falam não, calma, nesse, primeiro, nesse segundo filme não vai ter espaço para isso e sabe, tipo, uhum. e deixar bem claro que é pontual, sabe? Sim. Nesse eu... filme não vai ter. E aí, Sim. a gente vai entender que nos outros, com certeza, vai ter alguma coisa, sabe? E
3: que é o que me incomoda. Que... É,
1: que é o que, falou, então,
3: é, que, que, é o que me incomoda na postura da Rowling, sabe? Que é de, tipo assim, porra, se ela que tá escrevendo os roteiros, por que, que ela não pode virar e falar assim, olha, gente, sem querer dar spoiler, mas no segundo filme, essa questão não vai ser desenvolvida, porque isso vai aparecer no terceiro. E aí, beleza. Ok, mas ela fica: Não, vamos esperar. Ai, vocês não têm paciência. Pô, aí ela vai colocar um negócio lá no final do quinto filme, fingindo que fala que isso é representatividade.
2: Que é a própria definição de Queer Bearing, né? Que a isso. gente vai falar hoje, né? É.
0: Danilo, ele falou sobre O mundo bruxo ser Um pouco mais progredido né, Nessas questões sociais E a J.K. Rowling, em 2008 Ela falou no, Na entrevista que ela deu pro Pottercast, lá do Leaky Country Que o mundo bruxo tende a ser Mais tolerante na questão dos gays e lésbicas E acho que aí ela tava querendo falar da LGBT, né, mas quem sabe Que ela <risos> tá por fora, mas <risos> Miga, você já errou aí e Hogwarts eu vou,
5: eu, é considerado...
2: ô, ô, vai lá no Twitter e qual é que é dá vida pra Rowling, por favor. Ela entende o <risos>
0: português. Mas enfim, é, e, e ela fala que Hogwarts é considerada um, um lugar seguro para os estudantes queer. Daí ela já deu um termo mais... Ok, né? E... Uhum. É um lugar então... seguro, só
1: que não tem nenhum, né? Infelizmente. Enfim. <risos> é seguro porque não tem nenhum, sabe? <risos>
4: Exato. Só Gente, isso. se lá não é seguro nem pra ser trouxa ou semi-trouxa, como é que você Gente, vai ser queer?
2: onde é que Hogwarts está? É... Seguro, minha gente, todo livro, esse livro <risos> essa psicóloga é invadida Não é seguro
0: dizer... e nem, nem pra hétero nem pra,
2: pra gay nem hum. pra ninguém <risos> dizer, é o pior lugar pra você ir
4: Imagina a Hermione sendo lésbica, o que, que o Malfoy faria com ela? Imagina toda a tensão que ele tem, tinha até com, com o Harry que às vezes já foi criada em, nas fanfics, seria descontada na Hermione por ela ser trouxa
0: é, mas eu achei interessante trazer isso porque muita gente tá falando Ah, gente, mas a gente tem que lembrar que os, o filme se passa nos anos 20 e 30. Não, gente, o Mundo Bruxo é outra história, né?
1: Olha só. É, quando que me no, dizem dos anos 20 e 30, né? Vale ressaltar, né?
2: Quando me dizem é. isso, o que, o que eu eu penso é, da cena da Cersei sendo estuprada, e aí o povo, as mulheres reclamando do estupro gratuito lá de Game of Thrones, e o povo dizendo: Mas vocês têm que entender que é uma história sobre Idade Média. Aí eu vou e chego. É, mas é uma história sobre a idade média que tem dragões uhum. que vocês né, até onde eu saiba na idade média não tinha dragões. Então se você pode criar uma idade média onde tem dragões, por que que você não pode criar uma idade média onde o estupro não seja necessariamente uma coisa tão preponderante assim para construir sua personagem, não é mesmo? Então uhum. vamos. Vamos colocar a mão na consciência e dar uma reboladinha que o autor é dono do seu universo, entendeu? Ele pode criar o que ele quiser. Inclusive, ele não deve reverência nenhuma à realidade. Ele só tem que ter coerência nenhum autor de ficção nenhuma tem obrigação com a realidade, ele só tem a obrigação de ser coerente para que a obra seja consistente mas você dizer que não pode ter gay no mundo bruxo porque tá nos anos 20, ah, pelo amor de Deus, faça meu favor, né, vamos estudar um pouco, né, vamos ler mais
3: eu acho que pode encerrar o podcast aqui, porque é isso aí, né, gente
4: <risos> tem que acabar é aí. É.
3: manda para JK, manda pra JK <risos> né? pelo amor de Deus
4: uma coisa também que eu fico pensando é que talvez é, a heteronormatividade era tão forte, tão forte, quando a gente vai pegando, do, do, fazendo retrospectivamente, que cada vez a heteronormatividade ficou fraca, mas ela ainda é muito forte. O que eu quero dizer com isso é que quando se cria esses universos, nunca se pensou e nunca teria uma voz para poder questionar isso. Então, a partir do momento que estão tendo esses questionamentos, é como se doesse para essas pessoas ouvirem esses questionamentos, porque, tipo, nunca até reclamou, por que está que reclamando agora? Entendeu? Uhum. E, aí, e aí eu fico pensando assim: aí vai, vai fazendo tweets, é, chamadas, e, e criando outros é, é, universos que, a gente, que vai cativando a gente que é LGBT e vai se sentindo querido, mas não, vê, não se vê representado, sabe? Eu, ninguém tá pedindo, eu acho um, Que Harry seja gay, um personagem nem, nem, Talvez nem fosse o Dumbledore, sabe? poderia ser um personagem secundário ali, alguma Sim. coisa, mas nem isso sabe, Nenhuma coisa em passam, por exemplo, sei lá Sim, assim como tem a, a mãe do Rony lá com o pai dele, Por que, que também não tem sei lá, um tio, alguma coisa assim Sim, alguma dois coisa, tios, nem que seja né? um tio, é dois tios suti, sutilmente que chegaram lá de algum lugar e estavam fazendo um tour, sei lá, um cruzeiro é, no navio, mágico, gay que parava em outro lugar, sei lá, o cacete sabe?
3: Nossa, seria então, muito é... legal isso
4: Olha que, olha que interessante. Não seria o plot principal, seria em passant. O biscoito que a gente ia querer do dia já ia ser comido, já tava ótimo.
3: Olha, assim, tranquilo. É... Que eu fico... Pode falar.
2: Não, eu só ia soltar uma piada totalmente desnecessária. Lá <risos> que esse é o, meu, é o meu papel, é ser desnecessário.
3: É porque, assim, é, eu tava lendo uma série de livros esses dias que eu acho que no Brasil foi lançada como Tons de Magia, que é da Vi e E é, é, é tão orgânica a forma como ela insere personagens LGBTs na série. Tipo, o personagem principal ele não é. Mas um personagem que é quase principal, ele é bi. E aí tem um outro personagem que de repente é super importante, que é gay. E aí assim, é, é, é de uma forma tão... Natural que acontece, da forma como acontece na vida mesmo, que você vai conhecendo pessoas, de repente você conhece alguém que não é mais, que não é hétero, sabe? E, e eu fico pensando qual que é a dificuldade, sabe, de ah, fazer isso Harry Potter. Sobre
0: aquela questão da paciência, né, gente? Nós passamos os anos 90 e 2000 muito pacientes. A gente nunca reclamou que não tem personagem uhum. gay em Harry Potter. Apesar dessa reclamação precisar acontecer. A gente não reclamou disso na época. Ninguém. Não, né? é Isso não foi um assunto. E não tem, gente. Quem gosta de estatística aí, pode fazer. Tem 0% de personagens homossexuais uhum. em Harry Potter. Então, a gente não
3: tá nem pedindo que os livros sejam reescritos de alguma forma, né? A é. gente tá pedindo que uma nova franquia que está surgindo na década de 2010 possa ter essa representatividade. A gente não está pedindo nada fora de contexto histórico.
4: Pois
2: é, verdade.
4: Uma eu sou estatístico, e, e nunca na história deste mundo bruxo <risos> 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 teve, teve um plot de história assim. Eu, eu acho só assim, que, que você falando dos anos 2000, que a gente teve paciência, poucas coisas que já tiveram é, é, audiência e casais gays, também trabalharam, até trabalharam, mas quando trabalharam foi da forma estereotipada, e assim, você ficava assim, Uai, mas eu não sou esse gay, como funciona isso, sabe? Sim. Ou então, por exemplo, as pessoas... Te olham, sabem que você é gay porque você já teve força nos anos 2000 para poder se assumir e a partir disso as pessoas olham e já esperam que você se comporte daquela maneira e não de outra maneira. Então fica assim, ai, mas você nem parece, você nem parece gay. Não é o seu caso, obviamente, não é doido. Mas. <risos> mas. Eu já <risos> <risos> eu já tive amigos tipo assim, que chegava pra ele e falava assim Nossa, mas você nunca parece gay e aí eu ficava assim, gente E tem outro parecer um tipo, gay, né era, era
2: É, o que, que é, que é que parecer que gay, que
4: os exatamente Os héteros gostavam e ensinavam até nós gays Gostar desse tipo de, de, de gay Porque era o gay mais heteronormativo Quem nunca quis um, uhum. um, fala, um, um fora do meio colocar, local, sabe assim, é, Cria esse estereótipo do meio. <risos> discreto para do meio. E a gente vai entrando, entrando, entrando quando a gente vê até nós, gays, estamos dentro dessa sopa reproduzindo as mesmas coisas, uhum. sabe? E você que acabou, né? Pra gente, a gente não aceita mais reproduzir isso. E acabou, não, e se tem que bicha, que... tem que ter
2: viado tem que ter é, tudo. Que tem. É que tem também. E sem falar que tem um outro lado dessa coisa da gente nunca ter pedido no, durante a, o lançamento dos livros, realmente a gente nunca, até porque era uma obra juvenil a gente nunca pediu por uhum. diversidade sexual nos livros e simplesmente a, a, a Rowling apareceu com isso do nada e nos deu isso, entendeu? Aí eu fico me perguntando, pra que essa mulher fez essa declaração? Ah, que é biscoito. Se ela ia... Né? Se, ela queria, se ela iria ignorar é, solenemente no futuro, entendeu? Então a gente não pediu nada disso inclusive se ela, não tivesse dito nada, se ela não tivesse dito nada sobre o Dumbledore os debates sobre ele iam continuar os mesmos porque a sexualidade dele não, não seria uma questão a gente só, só fez disso uma questão porque ela nos disse isso porque não está hum. no livro em lugar nenhum e aí ela nos dá isso extraoficialmente e agora quer que a gente simplesmente esqueça que a dona da franquia Quia nos deu uma informação que ela simplesmente vai descartar agora, porque, sim, sim. porque ela quer, né? Porque ela é dona, né? Então, a
4: Eu dona vi uma da bola, série de memes. Bola, né? E se ela apelar, ela vai para casa e leva a bola, viu, gente? Cuidado. Pois é, exatamente. Mas...
2: Ela vai te mutar tá.
3: no Twitter
2: é capaz dela casar o Dumbledore com outra personagem lá e dizer que o Cânone novo é isso aí, do Dumbledore casado Nossa, com a... Nossa, mas eu mato ela. É, em, em 92, quando o Flamel morre, ele casa lá com a Penélope, né? E aí... <risos> aí. Penelope. Ah, Penelope. Como é o nome? <risos> Sim, ah, com a esposa. Com a esposa lá do Flamel, né?
4: Então, é.
2: vamos
5: lá. viúva. <risos>
2: O que eu e vejo eu ajudo, é, que, eu ajudar.
4: é que O mundo vai evoluindo A JK quer abraçar Essas diversidades E aí ela abraça No Twitter, em conferências e tudo mais Mas não abraça na, nas histórias E não, não vai pro, pro, pro cano da, da obra né? Porque e aí tá eu vi uma, outro, né? <risos> Eu vi um, uns memes Esses dias que é assim Que Pantera Negra, né? olha que legal, Pantera Negra Tá aí, tá com sucesso <risos> E aí, aí ela fala assim que é legal, não sei o que lá, aí ela tenho o que dizer, Dumbledore é de vacanda <risos> 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 ou seja, né vai ser a próxima revelação dela que provavelmente vai, vai vir em alguma escola, alguma Na coisa verdade, que ela é querendo entrar no não, hype não, tô, da coisa, sabe tá parecendo o então, Cláudia dar. Leite querendo falar que, 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 <risos> que lac... lacra, que ela é a lacriana, <risos> né
2: ela vai dizer que Dumbledore ele se formou depois que derrotou o Grindelwald, ele se formou lá na escola de, da, que fica na H2. na África o H2, exatamente.
3: mas é isso, sabe tipo aparece um hype e ela quer pegar esse hype e ela vai e aí tipo, porque ela quer mostrar que ela é muito inclusiva, ela quer mostrar que o mundo bruxo que ela criou é muito maravilhoso, só que ela não perde um segundo da vida dela Escrevendo os personagens como parte desses grupos. Aí e fica aí, perdendo tudo um não tempo. A,
2: né? E aí perde tempo se apropriando da cultura é. indígena americana, né? <risos> em vez de, de, de criar personagens interessantes sem se apropriar de cultura nenhuma.
3: Exatamente.
0: Então, é, vocês praticamente definiram queer Queerbaiting aí nessa última discussão que, que a gente teve. Então eu vou definir aqui do jeito que tá na, na pauta, pra gente começar a falar justamente sobre o Para
4: Pra gente descer a lenha, vai lá.
0: É... Mas... Queerbaiting é quando um autor, escritor ou diretor faz referência a algum tipo de relação romântica ou erótica entre dois personagens do mesmo sexo, mas, no fim das contas, a narrativa não deixa explícito, nega ou abandona essa relação. De outra maneira, queerbaiting é quando o ator dá dicas da sexualidade não hétero de algum personagem, mas nunca conclui ou deixa explícito esse aspecto. É resultado da falta de representatividade. Se há histórias gays, ou a presença de algo menos heterossexista, não haverá por que tentar preencher vazios e criar um relacionamento que não existe explicitamente. Uhum. Ai, que palavra <risos> bonita,
2: né? Explícito. Explícito. Ah, é porque só existe, só existe é, relações que não são héteros em pornôs LGBTs, né? Que são explícitos. É, não em fanfic, pode existir né? em outro canto, em fanfic, né? Mas o queerbait também é essa... essa... Sabe aquela expressão, você não trepa nem sai da moita? É isso. Uhum. Né? que é, Você fica na expectativa, o, a, a narrativa uhum. te dá toda a esperança de que aquele, aquela dupla vai ter alguma coisa, mas ela deixa você na mão no final, porque ela não pode decepcionar o público heterossexual, uhum. que é a Alicinha e não tá percebendo porque não convive com LGBTs. Então eles não percebem a atenção homoerótica, só quem percebe é quem convive. E aí fica, né, é, o público hétero se satisfaz com a narrativa e o público gay fica com a esperança e por isso acompanha até o final sendo trouxa, uhum. né? Então, aquele papel, aquela cartinha de Hogwarts que você não recebeu é o papel de trouxa que você tá passando agora
5: <risos> quadro falando
2: que Dumbledore é gay,
3: entendeu? E que é uma, é uma técnica muito desonesta, né? Porque você, você se escora na falta de representatividade que grupos têm e você faz com que essas pessoas consumam o seu produto e te deem dinheiro, e te deem audiência, e te deem vendas, etc, 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 sem que, na verdade, você dê de fato o que elas estão procurando. Então é muito é, desonesto.
2: É, é desonesto Aí. até um tipo de exploração, né? Também, se a gente para para pensar por certeza. esse ângulo, né?
0: E é bom falar, assim que isso é uma coisa deliberadamente feita, né? Não, é, Sim, não é, sem querer, Acidente. dois personagens têm uma química que o escritor não, não queria, que não queria. O, o diretor Porque... não queria. Não, eles fazem isso deliberadamente, eles sabem Sim, é que como... tem um fandom. Porque
3: em Harry Potter, por exemplo, tipo o que gerou um dos grandes chips né, do fandom, que é Drarry, é essa tensão que existe entre Draco e Harry, que é uma parada que, assim, que dependendo de como você quiser ler, você consegue enxergar muita coisa ali. Mas que não foi a Rowling que criou, isso uhum. foi uma, é uma parada que surge, é uma interpretação, então Harry Potter em si, e principalmente essa relação, não tem nada de queerbaiting, mas é, é, essa coisa de ficar, ah não, tem que ter paciência, ah não, o Dumbledore é gay, mas cadê o relacionamento dele, ah não, tem que esperar, isso, é, isso que é o problema.
0: Eu acho e que eles vão... o que o, o Queer no Harry Potter tá justamente nessa questão dela ter falado que o Dumbledore é gay, sabe? E, tipo, Sim. Olha, é. galera homossexual, a hora que vocês lerem o livro e verem o Dumbledore, ele é gay, tá? Mas, então, tio, conta pra
2: ninguém, não conta pros Zétero não, senão eles não compram meu livro.
3: É. E aí depois porque, ela vem com aquele Porque tem os discurso. crentes que já
2: não compram porque é bruxaria, aí vocês vão querer que o Zétero não compram porque tem viadagem, aí não pode, né, minha é. gente?
3: Não, e depois vem com aquele discurso no Twitter de que se tem uma coisa que Harry Potter ensinou, que ninguém deve viver no armário, mas o Dumbledore tá onde, né?
5: Uhum,
2: porque sim. isso é uma o maior armário
3: Harris... do mundo bruxo.
2: O Harry saiu, mas o Dumbledore passou a vida inteira no armário. Né?
3: É. Se olhando no espelho e se vendo. vários gatos.
2: Pegando vários gatos. Imagina se era isso que ele via lá no, no espelho, dia de sete.
3: Cercado de boys. Cercado
2: de boys. Boate, assim, cheio
3: de Gogobo. <risos> Gente, alguém dá ração maravilhosa.
4: Exatamente. Mas, nossa, é, logo o não... Boate pior lugar que eu acho que eu queria ficar vivendo minha guysagem, mas tudo bem. A, as farinhas não estão nas vestes, né? Fica assim. <risos> tipo... <risos> o, que eu, o que eu lembro de, lembro de Queer Bearing é eu vi um episódio essa semana de, do PapriCast. E aí ah, é, estão eles, eles estão falando é de vários
0: va... né?
4: Ah, <risos> e olha olha que legal. Por, é por isso que eu quero fazer a analogia do queer beeing. É que eles estavam falando sobre a, a me chame pelo seu nome, né? E que é todo mundo gostou, independente eu acho que que na bolha nossa, né? Na bolha que a gente convive aí. Ainda não Miguel... assisti,
0: olha spoiler. Também não vi.
4: <risos> ah tá, tá. Eu vou evitar spoilers, mas eu acho que eu consigo falar do escopo geral, sabe? Mas, por exemplo, a história, o, 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 o eixo da história, ele foi escrito, baseado numa história hétero. Pegaram a história hétero e converteram para uma história gay. E a pessoa que escreveu não é gay, mas a sensibilidade que, que é contida naquela história gay é, é, de, é, é muito significante. E você vê aquilo ali e aquilo ali te representa... Mas aquilo ali, ao mesmo passo que eu digo digo pela bolha, aí eu tenho que sempre pontuar pela bolha, né? Essas pessoas que já já estão acostumadas com essa diversidade, vê esse filme e vê a beleza desse filme e esquecem que tem o fator sexualidade. O que eu quero é. chegar nesse ponto. É que tem que chegar num ponto, e aí eu acho legal viver às vezes dentro de uma bolha, é que te conviver com pessoas héteros e gays e tudo mais, e você assistir um filme, por exemplo, Me Chame pelo Seu Nome, que me toca e tudo mais, e que me toca pelas, pelas, cois, minhas, pelas coisas que me são muito queridas e da minha história pessoal por ser gay, e que toca um hétero porque é sobre amor, não é sobre, é sobre ser gay, amor. sabe? É sobre a
2: descoberta do amor, e, ser, e é, não é sobre é ser gay, um... né? É sobre a descoberta não do é amor. Não é sobre ser
4: gay. E olha que legal uma receita, assim, que talvez é um hetero baiting daqui a 10 anos <risos> que estaremos falando, não sei, brincadeiras à parte, mas assim, olha que coisa legal. Você, falar sobre um, você ter um roteiro, falar sobre aquilo, contar a sua história... Expor sexualidades diversas, mas isso não é o foco. É, é, é sobre um tema. É, me chame pelo seu nome, é sobre descoberta, sobre o amor, sobre a adolescência, e não é sobre ser gay. Entendeu? Ah, Qualquer é, um viveria é as político, mesmas cara. coisas que o personagem viveu trocaria. Qualquer adolescente. Troca, é, troca, coisas, troca né? toda, toda. Todos os sexos aí, gêneros, na verdade, Sim. e pronto! Olha que legal. Assim
3: como, assim como filmes héteros, que tem romance e tal, não são filmes sobre ser hétero, né? É. Eles são filmes sobre <risos> todos os motivos do mundo, menos sobre a heterossexualidade. Exatamente. Embora isso apareça sempre, claro, mas... É, é,
2: é porque como a norma é ser hétero, pai, todo mundo Sim, parte do pressuposto. Mas a, a aqui, gente né? mesmo
3: sendo LGBT, a gente consegue assistir uma comédia Sim. romântica e se identificar, por exemplo.
5: Tá, uh -huh.
2: Se Porque certas lugar.
3: coisas são, né, universais. E
2: essa e essa é a verdadeira empatia, não é você se identificar com o é. seu igual e sentir a dor de um igual, sim, é você sim. se identificar com o diferente e também pressupor a dor dele, né? Sim. Ou imaginar a dor ou a delícia, né, de ser, como diria Caetano, né, a dor e a delícia de ser quem é, seja Justamente. ele diferente ou não de você.
4: Eu acho que tem que parar com essa pecha, né? Se um romance é heterossexual, é para uma audiência geral. E se o romance é para gay, é somente para gay. Gente, exatamente. Já tá... Esse
3: que é o problema. Esse é, que é 2018. Mais... Pode esse é cancelar da... isso. Isso é uma
0: herança da época que, se você botasse um casal gay no filme, você realmente ia ter um grande prejuízo. Uhum. Mas, hoje em dia, eu, eu me recuso a acreditar que o prejuízo seria tão grande. E eu acho que o bem que isso faria seria muito maior. Gente, Mas sabe o que a... é isso De resultado? mudar de ideia e de mudar de, de perspectiva quanto à transexualidade por causa da novela que passou ano passado,
2: sabe? Uhum. Ah,
1: né? Nossa.
2: Eu acho que isso ainda é resultado de uma galera de Hollywood que ainda é velha e ainda tá mandando nas coisas, uhum. entendeu? Quando essa galera morrer aí a gente talvez é, tenha uma mudança. Que, assim. E eu a gente não está talvez...
4: desejando a morte de ninguém, né? só Imagina. deixar pontuado aqui. Eles vão eu morrer de causas naturais fato. por velhice. O é, eles... tempo vai Correr. chegar.
3: E eu acho que é, ou não o movimento fosse, né? fosse muito no contrário de perder. <risos> 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 fosse muito no contrário de perder dinheiro. Porque é igual a parada do Pantera Negra. Que quando começou a sair... Aí teve um monte de, de gente falando ah, boicotar, porque nós só tem negro, não sei o que, cadê os brancos? Foda-se os brancos, né, gente? Porque, é. né, já deu. É. Só que, é. e aí ver como que é, rolou uma mobilização, não só de movimento negro e tal, mas de, de gente que é, tipo, consciente, para mostrar que o filme vai dar bilheteria, sim, que é um público que você tem que investir, sim. E eu tenho certeza que se fizesse alguma coisa, tipo, se, se Animais Fantásticos comprasse essa briga de, não, vamos ter personagens gays, eu tenho certeza que, assim, talvez tivesse um baque inicial de, ah, não vai, vai ter um monte de gente que vai boicotar, mas vai ter muita gente que vai compensar isso, sabe? Até porque
2: a, a, a franquia dela, ela, ela já é muito consolidada. Ela não tá lidando com... Sim, ela um, não, não vai um perder empre... dinheiro, gente. Pelo amor de Deus, essa mulher é mais rica que a... Eu olho eu sempre vou bater nessa tecla. Essa mulher é mais rica do que a rainha e não pode tirar um ator e botar um caba gay num filme. Eu tô revoltado.
0: Gente, eu acho é. estranho porque... Eu conheço... Olha, <risos> talvez seja... Eu conheço a um né? Não, não. Eu... eu, eu... <risos> Talvez seja uma coisa de bolha, mas eu conheço muito pouco hétero fã de Harry Potter.
3: Não é Ai, verdade? Gente, eu só eu conheço também. hétero fã de Harry Potter que me faz passar vergonha. Exatamente. Nossa hum. senhora.
2: Todo hétero Opa. que eu conheço que gosta de Harry Potter é aquele fã troncho.
3: Não, é mentira, eu preciso fazer um, um meia-culpa, que eu tenho várias amigas que são héteros e são fãs de Harry Potter, é. que são muito mais. Aí lá, não
2: é pau, é pedra filosofal também, mas a maioria tá. são mulheres, homens Amigos geralmente... Amigas do Podem
3: é ótima, tá? Fazer uma propaganda, <risos> inclusive, do canal.
2: Olha o meia-culpa.
3: Porque não, assim, não é, é são verdade, pessoas né? que estão dispostas a pensar isso, sabe? É, eu acho que tem, tem pessoas que estão dispostas a pensar sobre isso. Mas, a, mas sempre que eu vejo um fã de Harry Potter passando vergonha, é hétero.
4: <risos> é, é hétero, homem e cis, né? Porque é. vem é, é porque, na verdade, o queer Branco, baby... Né,
0: gente? Eu acho que é uma coisa de, de, tipo, você não tem... Você tem todos os privilégios que você pode ter na sociedade... E aí, você não se identifica com aquela história mesmo. Porque é o Harry tipo não tem
3: que algum. Né,
2: gente? Porque é a tipo história
3: assim, falando no BBB que não precisa de representatividade. É,
2: é porque eu também. o política no futebol.
1: Eu tava conversando com, com. Não conversando, mas no post do Vinícius, eu tava falando com um menino que tava, que tava tentando. Foi uma discussão até bastante saudável, mas ele tava querendo dizer que não entendia a questão da representatividade que não fazia sentido a questão da representatividade. Aí eu falei, olha, é, se você não vê problema na questão da representatividade, é porque você provavelmente já está representado naquele Já momento, está na representado. Exatamente. Não, se, você,
3: se você não vê um problema na falta de representatividade, você é parte do problema da falta uhum. de representatividade. Você, Sim, não, você não tem como, como é, olhar para aquela... Se aquilo ele não te incomoda, sabe? é porque você está Perpetuando uma estrutura de opressão. Exato. Porque e, né? ou você faz
2: parte da, da, da parcela que já é muito representada, ou você não faz parte e introjetou o discurso do, do opressor de tal forma que você acaba aceitando a própria opressão, né? E aí vai defender Sim. a falta de representatividade, porque é mimimi, e o mundo sempre foi assim, e não tem pra que uhum. mudar agora, porque ninguém Ai. vai conseguir mudar, né?
0: Nossa, não tem nada que eu odeio mais do que as pessoas acusando a gente de mimimi
5: meu nome
0: que eu, eu, eu quando a pessoa escreve mimimi,
2: eu já apago o comentário e ignoro a pessoa, porque ela é incapaz de argumentar, ela ah, não você tem. Você não vai gastar
3: tem. dedo tá digitando
2: bom. pra uma pessoa Exatamente. dessa, Exatamente, né? então olha, pessoal do Animax que tá ouvindo aí, se você vai escrever mimimi, se poupe do trabalho, tá? Por favor, né? Você
4: <risos> vai ganhar bloco igual o JK Rowling vai dar o bloco na gente, se a é. gente for reclamar de queerbear.
1: então <risos> é uma escala de bloco. <risos> Sim. É, Sim. Mas, aí, ah. Não, ele, ele, fica, ele ainda ficava falando que é, a sexualidade em Harry Potter nunca foi tipo importante, digamos assim, e em Animais Fantásticos também não seria, porque o amor, etc, etc, não seria parte principal do enredo. Gente, mas <risos>
2: como assim se foi o amor que salvou tudo em Harry Potter?
1: Pois não, gente, é. Como
2: que
0: ele Sim. sabe? Como que pode... Tem um monte de gente falando assim ah, é, a sexualidade do Dumbledore não importa pra história. Como vocês sabem, gente, pelo que a gente sabe, importa muito. Mas Sim, como né? você sabe que não importa? Então, que importa Olha, gente, importa a sexualidade da Lilian e
2: do, do James, porque se eles não fossem hétero e não tivessem o, o, o filho, nada disso teria acontecido, uhum. ou seja, importa. Não,
3: né? e a verdade, se não, for... não E a verdade é que assim, Harry Potter, eu acho que é, são pouquíssimos os relacionamentos é, entre casais, né, relacionamentos românticos, que são de fato significativos para a história então tipo, uhum. se, não, se Hermione e Ronnie não ficassem juntos, não faria diferença nenhuma pro plot uhum. mas é, existe Harry Gina. Calar, né? mas então exatamente isso porque mesmo os casais que não são é, essenciais pra que aconteça a história acontecem
5: uhum. Uhum.
2: então
3: é, por que um vou... casal aleatório Cra... gay não pode acontecer pois é, por que que não botaram o Crabbe e o Goyle lá
2: pra, pra se pegar, né já que eles ah, obviamente são um casal é feio, né ah, mas <risos> nem todo disso. gay
3: é bonito, né Dino e Simas, acho eles mais iria, legal iriam, iriam Ai,
4: tipo... a, É porque eles iriam representar A mas, masculinidade tóxica Daqueles eles... é, caras, caras que cometem Bullying e tudo mais Mas olha que legal, poderia pegar um plot E, e fazer uma redenção Desses personagens E eles ficarem amorzinhos no final sabe? É,
2: é, é. O Cedric podia ser gay, por exemplo Não Nossa, podia Não Cedric precisava podia ser, não, não precisava ser o namorado da show Pra Xô Cho chorar na cara do Harry toda vez que beija ele. Pra que isso, gente? <risos> gente Olha, aí vocês quem, ficam quem... falando que não tem relacionamento. A gente teve que aturar a Cho, E vocês estão falando aí que a gente tá com mimimi. A gente teve <risos> que aturar a gente <risos> não gente.
4: Você sabe o que consigo. eu acho? O, o pior do Crier Bating é essa estratégia de ficar em cima do muro. No sentido de uhum. que... Não agrada, é, agrada gregos, né? E os troianos ficam lá fazendo papel de trouxa, na verdade. Porque no sentido de que, toda vez que, que a gente percebe que existe alguma tensão sexual ali e uma possível homossexualidade nos personagens, é, a gente fica querendo que algo aconteça, eles alimentam isso, isso na gente, nada feijoada acontece. Os héteros, como o mundo pra eles é hétero, todo mundo é hétero, o mundo é hétero, tudo que eles veem é hétero, então pra eles não fazem diferença nenhuma. Uhum. No máximo, viram um bromance, porque o queer baby nasceu mais entre personagens masculinos. E aí é. a gente fica chupando o dedo, que são os gays e as lésbicas,
2: então, e podia nem, tá nem outra coisa melhor, né, amigo? <risos>
4: <risos> e nem falamos ainda Sobre identidade de gênero Olha pra você ver, falar sobre queerbearing Pra mim é, é ultrajante Falar sobre isso em 2018 No sentido de que a gente tá falando só Somente sobre sexualidade Se Qual falar relação, de identidade né? de gênero então é, é, é... Se falou de identidade de gênero é. Então... Sustou, a isca pessoal. nem
2: existe, né? É, a isca
4: não. nem existe, ou seja olha como, como está atrasado esse discurso uhum. no sentido de que estamos aqui brigando por causa de, por causa de queerbaiting, mas por exemplo traduz queerbaiting somente para lésbica é, como é que é? Isca de viado e de, de sapatão sabe? E cadê o resto? Uhum. Porque é LGBTTQIPA e não tem nem a, o resto sobre isso, sabe? Então assim, eu fico pensando assim, é tão atrasado é existir porque a gente tem que ficar discutindo sobre, sobre isso e isso, só discutir sobre isso já tá pra trás, sabe? para mim já Sim, tá... Já tá, a gente já tá
3: no LG, né? Uhum.
4: LG? O que é isso? Isso pra mim tá parecendo festa GLS, é gay, lésbico e simpatizante? Simpatizantes. O <risos> Até falar sobre isso é, 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 Muito é triste, 80. cadê as trans, cadê as, as pessoas intersexuais, sexuais, não binárias? As sexuais, as inter... Então, a mãe fala, meu cu, eu finalizo meu argumento.
3: E que é, é o que eu, eu acho que era o Sidney que estava falando: isso, que, que o, o, quando você tem um universo que você cria, você tem toda a liberdade, liberdade né, para criar aquele universo da forma como você que, quiser. Então, era, era um universo tão perfeito para incluir todas essas uhum. identidades de gênero, todos esses, esses espectros da sexualidade de forma natural. E, e, e aí até os personagens que você nunca sexualizou em momento nenhum são transformados e enfiados na lógica heteronormativa. Porque pra mim, Luna jamais é hétero. Pra mim, Nossa. Luna é assexual, cara.
2: É, também. Pra
3: exatamente. mim, ela sempre vai ser assexual. E aí, da onde tiraram? Nos filmes que tem o negócio do Neville <risos> e nos livros que ela casa com, com o neto do Newt, sabe? Tipo, nada a Sim. ver. Mas essa Eu vontade que... de enfiar... Na Normatividade.
1: Eu acho que a Luna é tão fora do padrão que ela não, não podia ser hétero sabe? Sempre pensei uhum. nisso. Sempre pensei nisso. Não tem nisso. como. É, assim, eu nunca pensei que ela, que ela era assexual, na verdade, é bastante possível, mas eu tava pensando, por exemplo, ela poderia ser, sei lá, é, agênero? Ou a gênero. Você ela que fala que é assim:
4: o que, que é gênero?
1: O que é gênero? Eu
3: acho que a Luna gênero. tem super <risos> possibilidade de ser não binária. Uhum, algo desse tipo. Bem. Ela tem Mas, uma cara enfim,
0: de ser transexual ainda...
4: também, né? Eu imagino a Luna falando assim: gênero é uma construção social. <risos> Ai, <risos> tu... Sim, a Luna é totalmente Você humana,
0: ser... gente. Ai, eu, mesmo, a luna, né? eu gosto
2: de
5: pessoas.
2: Eu gosto de pessoas, vocês estão e... aí, ultrapassar dela ia dar uma, uma desconstrução ali na corvinal, ia desconstruir todo mundo.
3: Que casar a luna com um homem, isso não faz
0: o menor sentido pra mim. Então, eu. Carlinhos, né, também, irmão do Rony tem um, muita gente que fala que ele tem uma backstory muito parecida com a história de pessoas assexuais, né, que ele não tem, a Rowling mesmo já falou que ele não tem namorada, ele... namorado, porque ele não se interessa ele só se interessa por, por dragões, e aí a gente pensa o quê, gente, <risos> então ele é ele dragonsexual é... sexual e, e, sexu e, e homossexual não tem, é só dracossexual uh. que tem
2: e ainda esofilia, é né? Então, Mais magisofilia. Então, Sim. eu acho um pouco pior, né? Eu não, acho mas que se tem você um, vai inserir um... que,
0: que falam, né? Então, talvez eles tenham como consentir. Ah.
2: Então, se você vai inserir um personagem magisófilo, por que que você não insere um personagem game, a senhora? Magizófilo. Senhora, volte aqui, senhora. Volte aqui. <risos> <risos> eu estou, estou farto da Rowling eu Estou farto, farto Então vou chamar ela de Rowling agora Porque eu perdi a intimidade Não vou chamar ela mais de JK
4: Nossa, <risos> Mrs. Rowling agora, agora temos que falar também Sobre a questão do queer é Ser maior do que a própria Rowling No caso ele... Era melhor, eu acho que ela deveria ficar calada nessas situações e não ficar propondo essas, essas questões queer, mas também acredito que a, a coisa degringolou de para onde ela não tem mais poder sobre a própria obra, sabe? É, 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 sabe, na verdade, né? É uma questão de que, é uma que é, quem produz, <risos> de onde vem, os diretores. É, ela já não tem mais é, controle sobre o que está sendo. Feita. Então, ela, ela, ela é J.K. Rowling, mas ela, dentro da sua própria obra, ela já não é mais nada, porque a obra é maior do que ela, e tem pessoas controlando essa obra. Enfim, ela é só uma estagiária na história, sabe? Então, não, mas...
0: ela, ela ainda se dá o, a posição de autora, né? Tanto que ela fala: o, o Yates não tá escrevendo o filme, então vocês me respeitem e esperem a. a acontecer no filme, e a gente realmente gente, não tem mais paciência Nole, nós não temos paciência você não pode falar que pra gente esperar
3: próximo nosso... filme, é que tipo assim, eu acho que o Yates, ele tem a liberdade de diretor dele, então às ah. vezes ela pode até escrever uma cena que ele vai cortar e tal, só que é, ela, então. ela tem a liberdade como roteirista, de virar e falar assim, olha, se ele não colocou no filme, no produto final foi uma escolha dele, mas vocês podem ler aqui no meu roteiro, que no meu roteiro tem sabe o fato dela dela ela não precisa Deve estar não com
2: o problema da Rowling é que ela está compactuando, isso. porque ela podia muito bem se defender e dizer, olha, tinha, mas tiraram porque o estúdio é isso, essa coisa que vocês sabem que estúdio é. Mas eu fiz diferente e, me perdoem, mas o controle meu só vai até certo ponto. Mas não, ela compactua, ela, ela concorda, ela assevera as coisas, entendeu? Então
0: é difícil defender. Eu acho que eu, não foi nenhuma questão assim, sabe? De ela ter escrito e tiraram. Eu acho que realmente ela não sabe que ela tem que fazer isso, <risos> sabe? Uhum. Eu acho que ela é aquilo uhum. que a gente sempre uhum. fala. Ela é uma mulher de meia-idade inglesa, branca, sabe? Que não tem noção de algumas lutas sociais que existem. Uhum. E eu acho que, assim, a gente... Dessa vez jogou bastante na cara dela Que ela tava errada Talvez ela aprenda com isso Mas eu acho que o, o que mais eu incomodou que Então, eu <risos> acho que o que mais incomodou Foi o fato dela ter respondido com grosseria né As pessoas Sim. E, ok, gente ninguém Quem não é pra poderia ninguém aprender ser...
2: Que a Rowling iria Responder com grosseria o fandom, né?
0: É, pois é, o fando, né? Porque ela ela responde com grosseria as pessoas que ela não gosta. Mas <risos> é, eu acho que tipo, ok, não tá certo você ficar é, insultando a pessoa, falando. Hum. É. Sei lá, ser desrespeitoso com a pessoa. Mas não. tá faltando é, o, o PR, sabe, da Warner ali com o David uhum. Yates no começo pra não ter criado toda essa confusão, em primeiro lugar. Uhum. É, a gente evita a Rowling fazendo uma, uma idiotice dessa com, o, com, com a Warner fazendo uma. É, evitando que coisas erradas e bizarras aconteçam. Mas, né, gente, a Warner, ela nunca foi a nossa. Heroína, né? Então,
2: o Warner sempre caga.
3: É, porque eu acho que, igual o que o Igor falou, assim, ah, porque a Rowling, ela é uma senhora de meia-idade, é, branca, classe média. Não, hoje ela é classe alta, né? mas era é classe <risos> média. E hoje, ela e é isso, hoje ela é realeza. Hoje ela é real. É mais rica que a rainha, vamos lembrar. É, só que é, eu acho que, a partir do momento que você se propõe, a ser um tipo de pessoa que carrega algum tipo de mensagem positiva e uhum. que é uma pessoa pública eu acho que você tem que estar tá sempre aberto a enxergar seus erros e melhorar a sua postura e por, isso que dessa, por isso que eu não cobro esse tipo de coisa dela em Harry Potter, porque ela era ela estava uhum. em outro momento da vida dela uhum. só que hoje ela está ela tá num lugar em que ela já ouviu por mais de 10 anos críticas sobre isso e se em 10 anos das pessoas falando tem que ter um personagem gay melhora a representatividade negra melhora não sei o que, ela não melhorou eu acho que ela simplesmente tocou foda-se, sabe de tipo assim, Olha, ah, eu tô só. ganhando dinheiro aqui mesmo então Larissa tocou num
2: ponto interessante que é a, a, a Rowling começou a escrever os livros, ela tinha uma condição social Totalmente diferente. Ela era uma, uma mulher que foi é, abusada no casamento, né? Uhum. A, a mãe tinha acabado de falecer, ela estava na pobreza, tanto é que o, o próprio discurso dela, aquele discurso famoso que ela fez para uma universidade, ela. Ela fala disso que não, é, que não é motivo nenhum de se orgulhar de ser pobre, né? porque ser pobre não é bom, então não vamos é, exaltar a pobreza, porque ela, ela viveu uma situação muito difícil enquanto escrevia os livros. E eu Sim. acho que muito da, da empatia vem da proximidade com as causas pelas quais você advoga. E eu acho que ela subiu tanto que ela... Se distanciou e acabou Jesus, perdendo a simpatia. Hoje ela é a mulher mais rica da Inglaterra. Eu acho que ela, ela tá mais. Ela está insensível a esse tipo de discussão agora, entendeu? Porque isso já ultrapassou a vivência dela. A vivência dela agora é de uma escritora superstar. É a, a escritora mais vendida no mundo inteiro, mais traduzida e tal. Essa é outra, outra J.K. Rowling.
1: Então uhum. eu acho que. Eu é, acho que ela tá é, é tão mais... acostumada a ser venerada, a ser. É, tudo que ela faz uh -huh. ser aplaudido, sabe? Que hum, ela. Muito não segura, tá acostumada... né? Nessa... É, exatamente. Ela não tá acostumada a receber crítica. Eu achei... E é por isso que eu tô começando a <risos> achar que ela
2: mesma escreveu a criança amaldiçoada. Porque eu acho que foi. <risos> que foi a, a padecal, né? Que ela, quando ela disse, eu vou, com... vou reescrever Harry Potter. Hum, que daí eu vou ter. Ah, agora eu sou mulher magica fazer qualquer mim que agora todo é. mundo me lê.
3: E é isso que é. é tão decepcionante, assim, porque o que era legal e é que eu, como pessoa que por muitos e muitos anos idolatrei mesmo a Rowling, coloquei ela num pedestal e tal, é que eu tinha muito orgulho de falar, tipo, da história dela, sabe? De como que uma Sim. pessoa que tava fodida foi e deu a volta por cima e escreveu uma história sobre valores é, que são positivos e tal e como que a gente deve se portar com os outros em questão de empatia e hoje ela virou uma pessoa que deu as costas pra isso tudo então eu não me sinto confortável em dizer hoje que eu sou fã dela, é. eu não consigo dizer isso
2: tá perdendo, é, ah. tá perdendo crédito
0: é, eu discordo um pouco de
3: algumas coisas
0: por que vocês falaram, porque eu ainda vejo um pouco dessa rolling que sabe de algumas questões sociais assim na, no Corman Strike. E, ok, o Morte Súvida foi há muitos anos, mas lá, gente, tem tanta discussão social que.. que, que, que... Tava, tipo, mesmo ausente do, do Harry Potter. Então, eu acho que é realmente o fato dela estar tá meio atrelada a essas outras empresas e pessoas e expectativas, sabe?
3: É, eu acho que pode fazer sentido, assim. Mas por que, que ela não consegue levar isso pra Harry Potter, sabe? É porque isso? É porque ela tem medo de bater de frente? Ela não tem moral pra bater de frente? Eu não acho que é ela, entendeu?
0: Eu acho que é o Yates, eu acho que é a Warner. É maior que ela. E outra
4: coisa, Igor, é você falando você falou da sua bolha que você vê mais gays, fãs de Harry Potter, do que héteros. E Sidney comentou de que ele até conhece héteros e tudo mais. Mas a gente também está pensando sobre a ótica dos brasileiros. Como que funciona isso é, em, o, em outros países, ou até mesmo na Inglaterra? Qual é o público? Como que, é, qual é a sexualidade desse público em geral? Talvez, eu é, tirando saindo um pouco de Brasil, e isso eu acho que sai bem da, da, dessa questão que nós diz, dizemos, dizemos sobre a bolha, e talvez tenha muito héteros também. Então ela vai pegando a, 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 o próprio mecanismo do queer baiting, que ela vai ficar na frente, do, em cima do muro, agradando todos, sabe?
0: Eu acho que no, nos Estados Unidos, assim sobre o sobre LGBT, é uma, é, é uma discussão bem parecida com a nossa. Na Inglaterra eu não sei muito bem, mas eu imagino que também seja por causa... Porque a nossa cultura é, é a, a cultura europeia, né, no fim das contas. E, só que eu acho que a no, as questões que a gente conversa mais, que talvez eles não, é de representatividade feminina e, e étnica. É, mas eu acho que as questões LGBT é bem conversada. E pelo podcast que eu edito lá dos Estados Unidos, é, ele é... Completamente feito por mulheres. Sim. Só uhum. eu e mais um outro cara que, que, que participa falando, e esse, e esse outro cara também é gay. então... Ah, eu adoro o Michael, né? É, então é,
3: eu e acho que. E no Brasil que... é, é, outro, é outra perspectiva, né? No Brasil existem pouquíssimas mulheres hoje falando sobre Harry Potter. É, é. Fazendo podcast, gente. Não tem Inclusive, mulher fazendo podcast.
4: É. Nem podcast vi, que tirar de Harry vi Potter. De... A hashtag que aconteceu, o podcast é delas, 2018, essa hashtag foi super atacada na internet justamente por causa dessa iniciativa de mulheres dentro de
1: podcast, sabe? Hum,
5: entendi.
1: Ah,
4: foi ah, super é, horrível.
1: É uma fragilidade, né, pessoal também, pelo amor de Deus. Pô. É,
2: né, aquela é, máximo, é do, o mas a coisa mais frágil do mundo é a, a heterossexualidade. Hum. Tipo, do
1: homem faz nem sentido, sabe? Uhum. Tipo, qual é o problema? É
2: porque é, é no mês de março, que é o mês que tem o Dia Internacional da Mulher, né? Aí, aí a Podocera faz essa in iniciativa, aí vem um é monte de podcast só feito por homens reclamar que se o podcast é bom não importa se tem homens ou se tem mulheres, né? Não vamos ver nem falar eu... de viado, então, né? Aí você vai ouvir os podcasts desse povo que critica umas bosta, umas bosta tão fumegante que você não acredita que eles estão falando <risos> em qualidade.
1: Bosta
3: eu, eu, nem tô, eu nem tô muito <risos> Isso inserida é outro papo. Na, na, no contexto de podcast, não. Acho que o único que eu escuto é o Animagos, basicamente. Mas é. dentro do YouTube, cara, tipo assim, é, quando eu comecei a fazer vídeo, é, eu comecei um mês antes a Tamiris tinha começado, e hoje, de canal específico de Harry Potter... Que eu conheço são três que são feitos por mulheres. E um que estava parado, que era o Beco Diagonal, e que voltou recentemente, deve ter uns dois, três meses mais ou menos. E, e são canais que são completamente deixados de lado, assim, sabe? Os canais grandes, os canais que tem é, retorno do público, que tem retorno financeiro, que tem patrocínio, que tem investimento, é canal feito por homem. E por mulher, não, sabe? Não homem hétero, tá é né?
0: Branco. Eu queria dar um exemplo de queerbein para caso não tenha ficado explícito Caramba. para todo mundo, porque eu, eu, assim eu ia falar do Cursed Chair, só que o Cursed Chair como é como foi uma coisa que foi escrita e foi performada num dia só pela primeira vez e foi é, lançada é, de uma vez só não teve chance assim da nossa reação fazer diferença na na concepção, né? Ao contrário do que é, por exemplo, em série de filme e série de TV. Então, por exemplo, no Star Wars, tem a questão do Poe e do Fim, né? Na, uhum. Nessa nova trilogia do Star Wars. E no filme não tem dica nenhuma é, sobre isso, mas o Queerbaiting não tá na, na obra. O Queerbaiting tá. Quando, por exemplo, o ator que faz o Paul e o ator que faz o fim vão dar entrevista só eles, dois de um. Quando é, as pessoas perguntam pra ele o que ele acha disso, ele fala, nossa, eu acharia que seria... eu acho que seria muito legal. Quando as pessoas perguntam pra a mulher lá que é a, tipo a rainha da, do Star Wars lá na Disney, ela fala. Ah, é, isso é uma coisa que a gente tá pensando em fazer tá? Então ninguém nega, ninguém fala que vai ter uhum. E a gente fica aqui assim Tipo, olhando pro porpo pro, pro fim e falando, ah, que lindos Mas é, tomara que tenha alguma coisa e, pra e, deixar, aí, e a gente vai pagando né? Vai uhum, pagando uhum. A, o ingresso vai, vai comprando o action figure do, do fim uhum. Que eu tenho aqui, entendeu? <risos> 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 é ruim,
2: você. E além de queerbaiting Eu tô cansado de rolebaiting Então não vou nem mais seguir ela no Twitter É isso
0: Ah, é eu queria falar também que é, no, na, na peça do Carceteado Sabe o que foi um queerbait? Foi quando ela deu like no tweet da menina Falando, quando só tinha a primeira parte ainda Que... Ah, eu queria tanto que o Scorpius e o Alvo terminassem a peça juntos. Uhum. E ela foi lá e deu um like uhum. nesse tweet. Gente, pois isso é. é um super creepypasta, gente. Ela é ignorado. Se, eu, se é
2: para concluir, é concluir é importante a gente ressaltar pelo menos eu gostaria de ressaltar que o Queerbaiting ele ele transcende a própria obra ele está para além né ele vai para fora da obra né os produtores os criadores toda a estrutura da obra ajuda a manter a fantasia para que você continue sendo trouxa para sempre até o final da obra
0: é, se você quiser analisar quais são os queerbaiting mais bem feitos, você vai lá no, no, no fórum de fanfic e ver qual casal que tem mais.
2: Exatamente. É. <risos> fanfic é o melhor termômetro.
0: E, gente, se vocês querem saber um pouco mais sobre queerbaiting e representatividade também, acho que a gente vai falar um pouco, vocês ouçam o HQ da Vida que vai sair que dia, Sidney? O episódio sobre
2: queerbaiting do HQ, do HQ da Vida é um hQpédia que vai sair no dia 3 de março, então vocês vão lá no hqdavida.com.br pra aprender né, um pouquinho mais, a gente vai lá lá no HQped, a gente transmite mais os conceitos gerais e a gente dá exemplos de queerbaiting na cultura pop em geral não só em Harry Potter
0: e eu e o Renato vamos participar, né?
2: exatamente, vai ser um crossover super mega blaster entre animagos e HQ da vida, vai ser ótimo
0: Gente, eu queria fazer uma pergunta pra terminar. Primeiro pro Renato. Renato, você falou muito pouco nesse episódio, não gostei.
1: Desculpa, é porque teve muito, muitas opiniões. Aí normalmente eu só concordo mesmo, não sei o que eu vou falar. né? <risos>
0: Sorri e acento, né? É, Eu queria saber, Renato, como você quer que o assunto do Dummler ou a homossexualidade no mundo bruxo no geral seja abordado nessa franquia nova do Animais Fantásticos?
1: Tá. Eu quero que seja abordada de uma forma explícita, no sentido de que a gente saiba, que a gente veja que existe alguma aproximação. Eu acho que muito dificilmente vai ter beijo ou é, sei lá, sabe? Beijo e sexo. Um Sex, é né? claro que nunca, <risos> nunca teve em Harry Potter e nunca vai ter, provavelmente. Não, exatamente. É é, um beijo pode, poderia ter Mas eu acho muito difícil quero, É porque eu acho um desaforo dia. A gente
2: ver o Judy Ló beijando alguém Quando a gente teve que ver o Harry E a Gina se beijando Naquele, naquele beijo horroroso
1: <risos> né? então, Pois é eu, acho... então, eu, eu, eu quero que seja explícito No sentido de que a gente acabe o filme E fale não, aquela cena, Naquela cena ali Foi possível perceber que Dumbledore é gay sabe? Está claro bom. É uma olhada ou um diálogo, sabe? Tipo, não precisa de nada físico. Eu acho que o que as pessoas estão achando que a gente precisa, que a gente quer, é que tem algo físico e não, tipo, não. não queremos nada, queremos algo físico no sentido de tipo uma olhada ou uma, é, um, um, tipo, mexer as cordas vocais para dizer alguma coisa, sabe? Tipo, em relação a isso. Então, sim. Mas não físico no sentido de tato. Eu acho que... Uma palpada
0: é uma na ponta, é não. Bem
1: claro não. nisso, sabe? Basicamente isso.
0: E você, Sidney?
2: O que eu quero mesmo? Eu quero explícito. <risos> eu quero... Um, 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 como é? é? Rating XXX. <risos> Todos os <risos> <duas. risos> Não... Não, mentira, gente. O que eu quero é assim, é que esteja claro. E para estar claro, eu quero... Como, como eu encaro a, a, a relação entre o Dumbledore e o Grindelwald, eu quero... Para que seja explícito, para mim, eles têm que ter uma DR. Eles têm que discutir a relação. Para mim, isso é que é, é que é explícito, entendeu? É dizer assim você me usou, o Dumbledore vai dizer você me usou, o Grindelwald vai dizer você se deixou ser usado você já era maior de idade, eu não sou pai de ninguém, e o Dumbledore vai dizer, mas eu, mas eu gostei de você e você me iludiu e, e a minha irmã morreu e a culpa é sua e não sei o que, eu quero essa DR entendeu? Gente, eu quero essa tá DR um chocado
3: que já tem um roteiro
2: já, <risos> é. eu quero que eu quero que o Dumbledore, ele esteja com sangue no olhos na hora que ele derrotar o uhum. Grindelwald, de dizer que, é assim, você, você vai pagar não só pelo mal que você fez à minha irmã, mas pelo mal que você fez no meu coração. Pelo... <risos> my broken heart, <risos> entendeu? Não é tem... Não tem feito feitiço reparo que conserte o meu coração. Nossa! Pegado, é isso que eu quero.
3: Olha, eu vou caso começar uma campanha ouvindo... hoje pra trocar o roteirista dos filmes. Não,
0: caso a Rolling esteja ouvindo, Rolling um pouco menos cafona que isso, mas assim... Nessa...
3: Pega a essência <risos> e vai. E vai, exatamente.
0: Ai.
4: Então, acho que não precisa fazer um roteiro tão assim, né? Mas eu acredito que... Até onde chegamos, o desenrolar da história já ficou tão bosta as coisas que foram colocadas que primeiro eu acho que a, a J.K. Ela tem que parar de, de colocar plots é, LGBTs dentro desse universo de, de Harry Potter. Eu acho que é o primeiro ponto é stop J.K., sabe? E sobre ter alguma coisa sobre a homossexualidade, a gente já sabe que não vai ter, a gente tem que aceitar isso, ok, tá aceitamos, mas eu acredito que fica assim aquele gostinho assim de reparação que um dia deveria fazer algo sobre e eu acredito que apesar das pessoas reclamarem que tem muita bicha chata reclamando aí no, na, nas internets da vida teremos plots futuros eu penso num futuro mais é, de forma não pessimista né eu, eu penso que teremos plots que a sexualidade não vai ter. não vai ser o foco, mas ela vai ser algo que representa. Talvez na, na Frank e Harry Potter, talvez, talvez um, um dia o JK vai ver que nosso dinheiro vai valer alguma coisa e vai parar de ficar só em cima do muro. Mas enfim, eu queria uma coisa e o que eu quero não vai acontecer, então eu acho já, que já. Já, como é que fala? Vivi esse luto, meu coração já tá resolvido com isso. Entendeu? Basicamente você isso. Tá muito conformado
2: quem é você? Eu não estou reconhecendo. Né?
0: Calma, Danilo. Ele tava só falando do segundo filme, calma. <risos>
4: Entendi. É, mas enfim, né, eu, eu já não espero nada, nem quero esperar, não vou assistir no cinema, vou usar as locadoras do... é Paulo Coelho, que é aquela brincadeira que fala? É, do Paulo Coelho. Não,
1: vou usar as locadoras do Paulo Coelho, tá ótimo, sabe? <risos> eu queria só fazer um adendo rapidinho sobre o que eu falei, eu quero que tudo isso que aconteça seja, seja lidado de forma absolutamente natural, sabe, no filme, tipo, ah, uma olhada tal, e tal... Um diálogo que seja lidado com de forma natural Não precisa fazer um escarcel, sabe? Sobre a história é, Só isso mesmo é, pode Danilo,
0: não entendi muito bem que você falou que, que, que a Rowling precisa parar De botar narrativas LGBT no, Na série
4: Ah tá, toda vez que ela vai twittar alguma coisa Ou participar de algum, alguma fala pública É colocar essas falas e, e criar essas esperanças Que é a mecânica do queerbaiting Entendeu? Ah então, tá então, ela tem que parar com isso, porque chega, né? E se ela, ela buscar aí uns um, um social media, aprender a falar. Ou fala, ou não fala, caralho, sabe? Assim, para com isso, entendeu? E pronto. E eu Clarice. acho que, que não vamos ver nada de representatividade... Canônica, canonicamente não
3: eu gostei muito do diálogo criado pelo Sidney mas eu acho <risos> não, sério, eu achei muito legal que você devia escrever uma fanfic Ai, mas,
2: já é... é a segunda já desde <risos> o episódio passado, já escrevi <risos> uma, agora eu vou escrever outra
3: <risos> é, logo que saiu a a, a notícia e tal é, eu acho que foi na notícia do Grindel, na verdade, do Depp eu fiz uma live lá no canal e alguém que tava assistindo comentou e eu fiquei com essa frase da cabeça, assim, que eu acho que seria uma frase muito legal de ser usada. Que seria, em algum momento, alguém questionar alguma coisa do Dumbledore com o Grindelwald. E ele falar algo do tipo, nós temos uma história. Eu acho hum. que, tipo, seria uma forma de deixar claro, sem que isso fosse, tipo assim, nossa, a gente já se pegou várias vezes, não deu certo e tal. Sem ser uma coisa muito, assim, aleatória.
2: Dumbledore tem um pito torto, não quis <risos>
3: Pra combinar com o nariz
2: mas, é. Pra combinar com o
3: nariz Não dizem que é o nariz, é, é ok. Mas eu acho que eu acho que, sim, eu acho que dá pra ser abordado de uma forma clara é, Mas ao mesmo tempo Sutil, assim, sabe uhum. Eu acho que E, e na verdade é o que eu acho que eu espero mais Que tenha pros próximos filmes é justamente que a gente saia dessa mente bitolada De que é, o Dumbledore é o único gay do mundo bruxo E uhum. de, tipo, se não dá pra desenvolver a sexualidade dele Por sei lá que motivo É que se insiram novas pessoas de formas é, naturais e orgânicas e tal E que isso seja uma coisa comum Assim como você vê, sei lá, um monte de ruivo Você ter um monte de gay, sabe? Eu, é. que, eu espero que seja assim.
2: O que não falta é personagem né, na obra dela. Então,
0: é. É, eu ficaria muito feliz se, é, mesmo se aparecesse um personagem nada a ver com, por exemplo, a tia do Creedence, que vai aparecer no segundo filme, e ela fosse casada com uma mulher, sabe?
3: Uhum. Sim. E
0: tipo, é só isso, sabe? Ah, essa é a minha esposa, pronto. e pronto! Não precisa Tem... fazer
3: um carcel em torno disso, né? É, ela precisa e... ser o um plot.
0: Eu, eu lembro quando saiu o texto de Overmorning que falaram que os filhos da ser tinham tido. É, duas, é, será que eu tô confundindo? Bom, enfim, tinha tido algum personagem feminino que não tinha um par romântico, assim, sabe? Então, tipo, ela deixou bem claro na escrita que ela não tinha se casado, que a vida que ela é, passou o resto da vida solteira. Gente, por que que isso precisa ser dito? Então, se a sexualidade do Dumbledore não precisa, uhum. é, sabe? E aí depois ainda fizeram aquela aquelas árvores genealógicas no Pottermore. e aí colocaram ela um, um, conectada com uma carinha masculina. E falando que, aquel, que, aquele, que aquele personagem masculino não existia. Só que, gente... <risos>
1: <risos> pra quê, né?
0: É, é Eu quero menos heteronormatividade Sabe, P pelo menos não, sabe? que é essa mínimo. necessidade de casar
2: também gente, Pelo amor de Deus, tem gente que vive solteira A vida inteira e é feliz sabe? Sai dessa, Sim. de casar Ai, vamos ter um relacionamento poliamoroso Em Harry Potter, várias varinhas se não, tocando gente,
0: E tudo bem Ninguém precisa casar não. pro resto da vida Ai, a ah, Hermione e o Rony se casaram, se separaram Não devia não ter nem casado Mas tudo não bem não, mas... Pode parar
2: <risos> não. Se divorciado Eu teria sido, ter achado ótimo inclusive. Se
0: divorciaram, depois resolveram e voltaram E viveram feliz com
2: isso Não. E aí dividiram a guarda E a Rose é uma pessoa melhor E ela não vai ficar enchendo o saco do Scorpio E vai deixar o Scorpio namorar o Albus Em paz
3: Ai. Em paz Olá! Isso é tudo que eu quero saber E os meus hábitos leitores
0: Quem divide isso com a gente? Eu acho que a gente já falou tudo o que podia falar, agora a gente vai só relembrar um pouquinho das notícias que saíram essa semana, que são poucas. Renato, qual que é a primeira notícia?
1: A primeira notícia é que a editora Scholastic, que é a editora americana de Harry Potter, revelou a primeira arte do Brian Selznick para é, a edição de 20 anos aniversário de 20 anos de publicação da série Harry Potter lá nos Estados Unidos. E o segundo é... 20 anos, né? <risos> é, porque agora é do, da edição americana, né? Da edição americana. Sim. Aí é... o Brian Selznick, ele é conhecido por ser o autor e ilustrador do livro A Invenção de Hugo Cabret. Se você... Eu, bem, eu gostei tem lá,
0: ilustração.
1: A ilustração, se vocês quiserem ver no site.
0: Mas ela não é de nenhum livro, né? Ela é só tipo um rascunho que ele fez pra ter uma ideia.
1: É, eu gostei, mas não dá pra ver muita coisa também, né? Só dá pra ver. Só, tipo, só aparece o olho. O que é que tem na ilustração? É. Então, tem o, o olho do Harry, meio que muito próximo, assim. É, um, é uma imagem preta e branco. Aí lá hum. atrás tem umas coisas que eu não entendi direito, são pessoas. Eu acho que são outros, são né? É, mas pro. Não vai, não vão lançar só o primeiro, não?
0: Não, é a série toda.
1: Ah, é a série toda? Tá. Tá bom, então. Bem, eu tô lendo a notícia e não tô sabendo. Tá? Sim. Então, vai ser a série toda. Eu imaginei que fossem Dementadores, mas como eu pensei que era só o primeiro livro, aí eu não tava entendendo o que que era. Mas é basicamente isso mesmo. Os Dementadores atrás, meio vulto, assim, meio... É, meio rabiscado demais, e o Harry na frente. Só o olho. Só o olho e um pouquinho, né? Do rosto. E aí, com essa notícia, você põe a mão na cabeça e pensa, será que a J.K.
2: merece que eu dê mais dinheiro a ela? Acho que não, né? Então não compre.
0: Ai, gente, é só a capa, não vai ter ilustração dentro. A gente vê na internet pronto.
2: É, só, só você imprimir e colar na parede <risos> da sua casa.
1: Vê na internet é outro. Sim.
0: A pronto. próxima notícia é uma que eu já dei uma, uma spoilerzada, que é que vai ter a tia do Credence e a senhora Lestrange no próximo filme, que a gente não sabe quem são. No IMDB senhora... apareceram... Duas personagens, duas atrizes fazendo essas personagens, uma delas é a Sabine Crossing, que será a Senhora Lestrange, e a Linda Santiago, que será a tia do Credence. É, a gente não sabe de nada, só sabe os nomes e as atrizes, mas Nossa. eu achei interessante.
2: É, não imaginava que ia aparecer parente do Credence.
0: É,
1: Acho talvez que... tenha alguma ligação sobre ele estar na França, né, não é é. sei. Ah, é porque
2: Sabine é um nome francês, inclusive, né?
0: Então, elas duas então são pessoas e tem francês fluente.
2: Ah.
0: Então, a gente imagina que elas sejam na parte da França, né? De Paris.
2: Uhum. Uhum. Deve ser lá por lá que ele vai achar ela.
0: E a última notícia é que saiu a temporada do Strike, a série baseada no, nos livros do Carmen Strike. A temporada que... É baseada no Vocação para o Mal, o terceiro livro. Ela foi exibida no dia 25 de fevereiro. E, e ninguém
2: se importa.
0: <risos> Antes disso, algumas imagens da temporada foram divulgadas. E cenas dos episódios também. E que estão lá no nosso YouTube, se vocês quiserem ver. Mas eu imagino que ninguém queira ver, né gente? Porque ficou
2: Tá dando triste, audiência né? isso, o Igor lá, porra? Então, por que é, eu não ouço falar por aqui, né? É, porque por aqui nem, nem na Netflix tá saindo, então eu acho que não tá dando muito certo. Não.
0: Mas, gente, não gostei. Tipo, ouçam lá o podcast que a gente falou sobre a série e achei... Aí você já assistiu essa,
2: essa outra? A, essa temporada Aí... última?
0: Não, porque, né...
2: Não, não vai se
4: dar esse trabalho, né?
0: É o livro que eu, que eu mais gosto, né? o terceiro, então talvez... Eu ah, me acho
4: melhor é. eu pretendo Eu pretendo ler outras coisas De JK por causa de Igor Na verdade
0: Nossa, por favor, leia Morte Subtel É o melhor livro da história, da carreira dela tô... Irei eu ler
4: irei ler. ler Não li Morte até hoje
2: ainda, mais irei Morte Subtel é uma meta minha Se eu não conseguir passar da, das, da, dos 10% Que eu ainda não consegui Porque é muito personagem Mas eu, eu sei que vai ser bom depois
3: disso É difícil boicotar as coisas dela Porque é tudo muito bom nossa, é muito bom. A série do Commerce Track é muito boa.
0: Sério? Você, você acha? Não, a série do. De... Da... Ah, tá. Delim. Nossa. É, eu é, gosto de fazer. Se tem uma coisa que tem, tem... tem... tem é representatividade ela... é. trans, né? Tem. Uhum. Tem, né? Ah. Pessoal,
2: no livro. Eu só li o primeiro livro. É no primeiro,
4: Oi, peraí, é no... quer dizer então que ela, ela sabe fazer em outro, outra, oh. outro universo oh. e <risos> nesse ela caga tudo. <risos>
0: Peraí. É por isso que eu acho que é culpa dos outros, sabe? Eu não ah.
4: queria defender J.K., não, mas é o que eu disse também. É, é maior que ela. A, a, a franquia Harry Potter já não, não é sobre o J.K., é sobre a franquia, sabe? Quem tá tocando esse barco. Em Bom, sim, gente, eu vou dar quiserem... mais uma chance então.
2: Porque eu gostei do protagonista do, do, do Strike. Gostei bastante. Inclusive, ah, se tem uma coisa que a J.K. Rowling sabe fazer é personagem, né? Personagem, ela constrói bem demais.
0: A não ser que seja gay A não ser que seja gay <risos> Se
2: for gay ela não sabe é, se for mas... Ela constrói bem Aí depois que termina ela diz Ah, Ele era gay, mas eu não falei Porque me atrapalharia
0: Gente, se você quiser ver mais notícias Você vai lá no animais.com.br Apesar de é, não ter tido Quase nenhuma notícia desde o último episódio <risos> Cadê trailer
2: disso? desse filme Minha gente, pelo amor de Deus Novembro tá indo. Não tem trailer
0: e se você é ouvinte do HQ da Vida e veio aqui escutar a gente, vai lá no animaço.com.br e veja tudo que a gente faz lá, que não é só o podcast.
2: Não, exatamente. É um site ótimo, inclusive super inclusivo, cheio de descrições. Você que é ouvinte cego aí também, vai lá que tem imagens com descrição.
0: Agora vamos para as recomendações. Gente, vou falar bem rapidinho, porque já tá ficando muito
2: longo. Sempre fica, né? o que é que <risos> é, eu vou recomendar, meu Deus?
0: Eu quero recomendar o livro novo do Philip Pullman, que não tem nada ah, a ver com ah, o tema, porque, é, na verdade, não tem nenhuma representatividade homossexual ou LGBT no livro, infelizmente. Mas eu achei muito bom, assim, tipo... É, eu sou muito fã das fronteiras do. Universo, né? Ai, eu e adoro agora ele também. tá voltando nesse universo é, Com uma ideia mais é, Bem menos censurada Do que era antes Então tá, tá <risos> muito legal
2: tá... Como é o nome do fio... do livro?
0: Então o, é, A série chama o livro Então, em português ficou horrível Que é o livro das sombras hum. Em inglês é Book of Dust Dust é o pó, né?
2: O pó, eu sim
0: ah. Ia ficar Ai, Ruim em português pó, pó. Bom, é... <risos> o primeiro... mas já tem já tem
2: publicado em português.
0: Já saiu rapidinho até. E Nossa. o primeiro chama La Belle Sauvage. É, é em La francês. Mas o nome do,
1: La Belle Sauvage.
0: Ah, desculpa, não sei falar é, é o nome do barco do protagonista Meu Deus Eu, eu, não, achei, é eu achei que nome, o Renato né? ia falar Labelle Bijoux
2: Labelle Eita! Então, eu jurava Olha o estereótipo aí, tá vendo? O Renato pergunta pra ele Se ele tá comendo pão de queijo
0: Larissa, o que, que você tem pra indicar pra gente?
3: Eu vou recomendar Os livros que eu mencionei antes São, Na verdade eu vou recomendar essa altura que é a Vinichuó, ela tem essa série de livros que são os tons de magia, que é muito legal, que a é representatividade é sobre um universo que tem magos e tal também. E um outro livro que eu tô lendo dela, que se chama Vichas, que eu não sei se é em português, mas que é muito bom, e eu tô, tipo, lendo sem parar, dias, não consigo largar ele de... E aí, e... a foto, é que eu não ficava assim comigo.
0: Inclusive, na, na época que esse livro saiu, que em inglês é A Darker Shade of Magic, né? Ele, a gente fez um, uma, um review lá no Animagos, mas faz tanto tempo isso, que acho que a, o hype só começou a chegar agora, que já tem três livros
3: né publicados. É, porque agora que tá saindo no Brasil, né? Assim, deve ter uns dois anos que saiu. Eu gostei de, bastante. Né?
0: Tem uma tem uma vibe meio Fronteiras do Universo também, que é meio... É bem tipo, legal. Uma coisa Univers... que é muito legal
3: na, na, nessa escritora é que além dela ter representatividade, Rolou um caso que ela descobriu, que ela não estava sabendo, mas ela descobriu através de um leitor que na Rússia a editora estava cortando as partes com um personagens LGBT. Meu as Deus! Que tinha um beijo, essas coisas assim, eles estavam cortando. E aí é ela absurdo. cortou o contrato, ela encerrou o contrato com a editora e ela falou que só publica lá, quando publicar, eles publicar o livro, o mercado ser É esquecido no mundo, né, gente? Eu tô Sim.
1: Que não se acomoda, né? O, Exatamente. O, o, o modus operando do mundo.
3: Uhum. É e ela escreve muito bem. Os livros são muito legais. Falando em edição,
0: assim, de... de tá? é, se vocês forem ler em inglês, eu recomendo que vocês leiam a versão britânica, tá? Porque a, eu li a americana e depois eu descobri que o livro original é cheio de fuck e, e, e coisas assim que o americano eles censuraram. Mas o, o brasileiro eu não sei em qual, qual que eles traduziram... qual, qual que eles usaram como base,
1: então. Usaram a britânica como base, só pegaram a capa mesmo dos Estados Unidos. Ah, então que bom. Ah, é, né? Mas depende de como a tradução foi feita, né? <risos> Se não mantém o palavrão, <risos> enfim. Mas você... é outro top. E
0: você, Renato? O que você sugere que as pessoas vejam?
1: Eu vou ser muito chique, muito fina. <risos> e indicar que vocês vejam um filme que ainda não chegou no Brasil. <risos> Me desculpem, gente. Super não tem no Brasil. Eu... Infelizmente. Também não tem no Brasil, não tem no mundo nenhum. Em nenhum país do mundo. Que é o Como o Simon. Como Simon, que, tá, que eu tive a oportunidade de ver o filme ah, ontem.
3: Eu acabei de ler esse livro essa semana.
1: Então, eu não gostei tanto do, filme, do, do livro. Mas eu gostei o bastante filme do bom. Eu gostei bastante do filme. Eu achei muito leve, muito. Muito o que a gente tá precisando agora, sabe? No, uhum. Nessa esfera LGBT, que é uma, uma visão leve do, de, uhum. sabe? do nosso cotidiano, sabe? Porque eu acho que a gente tá, tá tão. Tem tanto filme gay, tudo bem, mas tão pesado tipo Me Chame Pelo Seu Nome é, que é bastante pesado, né? É, o, próximo, então... o próprio Moonlight também. O, o Moonlight também. Então, assim, eu acho que o Com, o Amor, o Com o Amor Simon tá vindo de forma completamente inovadora, sabe? No uhum. sentido de que tá trazendo uma perspectiva tão mais é, sutil, delicada. Claro que o, o Michelin Pessoa também faz isso, mas nesse caso eu acho que é, é leve mesmo, sabe? Não é pesado. Então, o Com o Amor Simon que, que estreia, eu acho que no dia 22 de março. Tá Não bem é legal. 16. 16, é? 16 de março. Então, 16. Desculpa.
3: E até uhum. lá dá pra ler o livro, que
1: é também. É, dá pra ler o livro. Assim, eu não, não gostei. Eu gostei do livro, mas eu. sei lá, eu não, não sei se eu curto tanto a escrita. Uhum. Eu acho que tem algumas coisas bem, bem estranhas mesmo. Eu acho que o filme. é Ele faz muitas mudanças, muitas modificações que eu acabei curtindo mais, sabe? É, Ó, e eu li tem... o livro,
0: e eu concordo com o Renato, eu acho que a, o que é mal feito no livro é que o arco ele é mal construído, né? Uhum. Então, tipo, você não entende onde que tá sendo o clímax, onde que tá sendo o ponto de virada, você não entende nada disso. E aí você chega no final e é meio decepcionante, porque... É, então... Porque é mas é, pelo que eu vi já, o trailer dá a entender que mudou muita coisa, né? então uhum. Mudou
1: bastante, muito, muita coisa. E assim, assim quem lê o livro... Eu não vou dar spoiler, claro, né? Mas tipo quem lê o livro tem uma hora no filme que você fica, tipo, assustado. Não vou dizer, talvez eu fale pro Igor se ele quiser e posso falar pro Larissa também. Mas é, tem uma hora no filme que você fica assustado e você fala assim... Gente, como assim? Vocês vão realmente contar o final agora? Sabe? É Mas, <risos> mais, assim, é... assim, eu não queria falar muito porque é meio chato, né? Pra quem, não, pra quem não vai poder ver agora. Mas eu acho que o final do filme também não é lá essas coisas, sabe? Mas mesmo assim, eu acho que por todo o percurso que ele faz, ele é muito legal, ele é muito significativo pra comunidade. Então, essa é a minha Ó, recomendação.
0: Todo mundo dando coisa referente à pauta e eu dei o um negócio mais heteronormativo possível. Ah, não
4: preocupe. Aguarde a minha indicação. <risos> então, pode Eita. falar, sua. Então, é... eu vou dar uma indicação heteronormativa clássica, né, mas na verdade é o seguinte, a gente tem o, o famoso queer queerbaiting entre o Spock e o Kirk de Star Trek, mas eu não vou indicar isso, eu quero que vocês assistam a, a, o Star Trek A Nova Geração, porque aí o Existem plots das histórias que desenvolvem assim, até sobre gênero, eles falam sobre vários assuntos, é lógico que sobre a ótica daquela época, né então existem certas limitações, mas pensando no retrospecto histórico, eu acho legal pensar sobre isso, sabe? Assim, que lá nos anos que, que surgiram a série, inclusive é com o próprio é, professor Xavier, né? o o ator que fazia o professor Xavier. Então eu acho interessante assistir essa série específica. Não é preciso conhecer a série clássica, nem as outras séries que virão depois. Eu mesmo eu conheço... Todas as séries Todas as temporadas dessa franquia Mas por exemplo não conheço até hoje Deep Space Nine, então eu acho que vale a pena É porque é uma coisa muito é Sempre nos meus círculos héteros Que gostavam é... Mas tinha aquela tensão entre Kirk e Spock Eu acho que vale a pena também falar sobre Queer nisso Mas vai pra nova geração que já é outro universo Outra história Enfim, vale a pena assistir este seriado
0: Eu acho que foi um sucesso gente Conseguir passar por esse programa inteiro sem mencionar o Sherlock e o Watson, né?
4: <risos> Ele sai desviando, né? Algumas
0: vezes Mas... É, então é isso, gente. Ó, oh, vou pedir pro Danilo falar, já que o Sidney sempre fala. Fala do aqui da vida. Não vai
2: querer que eu indique nada, não,
0: é isso? Vai me xoxar?
3: É, eu que eu pulei você.
0: Vai me dele? Vamos fingir que não foi. aconteceu isso, eu vou perguntar pro Sidney qual a indicação dele. Hum. Tá bom. E você, Sidney? Porque você é a indicação que eu mais tô curioso para saber. Ai, que bom saber disso, amigo. Parece tão legítimo. Então, eu vou indicar... Não, não
2: tem nada a ver com a pauta também, é, até porque eu fui pego de surpresa. Eu vou indicar o primeiro livro que eu li esse ano. E, é, foi, e eu vou puxar a sardinha um pouco pro meu lado, porque assim, eu... Quando eu enxergava, eu nunca fui muito fã de quadrinhos. E aí eu perdi a visão e virei fã do Demolidor. Aí eu já não podia ler os quadrinhos do Demolidor, né? Ficou um pouco tarde demais. E aí o que eu descobri... Quem?
1: Achei, que... Achei trecho só, continuou.
2: Não, não, aí eu não podia mais, mas eu me interessei. E aí eu descobri que a, a nova... A, a editora Novo Século, ela tem uma... Ela ela tem no Brasil, né, uma série de prosas do, dos arcos importantes da Marvel e tem o arco o Homem Sem Medo, né, do Demolidor que é é, é o, o arco do Frank Miller nos quadrinhos escrito em prosa pelo autor Paul Creeley e para mim foi muito legal ler em prosa um quadrinho e tal e enfim ficou acessível também, né, e você que já leu o quadrinho também Pra você ler em prosa é outra, outra perspectiva, né? É um, uma adaptação também, não deixa de ser. E eu indico muito porque para mim a, a, a origem do Homem Semido é, é, muito, é muito forte, né? Não só por causa da minha história de vida, mas porque eu acho o personagem muito interessante. Apesar de eu me... De eu me, me... É identificar com ele por conta da deficiência que a gente compartilha, né? Mas eu queria ter os superpoderes dele, mas infelizmente não está sendo possível. Então vamos lá ler, né? Demolidou o Homem Sem Medo, do Paul Creeley, É a prosa do arco do Frank Miller pela editora Novo Século. Eu indico demais.
0: Não existe nem, nem um, um blog, nada assim que torne HQ acessível?
2: Não, o que eu conheço é de um cara que eu sigo no Twitter, ele é cego também, tá fazendo um doutorado para desenvolver métodos de audiodescrição para obras em HQ. Mas oficialmente, editorialmente, não tem. A, a audiodescrição Caramba, hoje em dia é só para audiovisual, né? Para HQ ainda não tem.
1: É porque assim, tipo, é... já tem muita... Tipo o Facebook tá com muita forma de descobrir o que, é que tem na imagem, né? Eu acho que isso seria muito importante para para quem para quem é cego, né? Sim, sim, eu acho. Que seria incrível, incrível. É que mesmo. sabe onde
2: um eu não não leio o. Eu na verdade eu queria ler o arco do da queda de Mordecai, mas ainda não tem prosa, então eu vou esperar sair. Mas a, a, esse esse primeiro esse a, esse livro aqui que eu li que é o o da origem do Demolidor, né? Muito legal, <risos> indico para todos.
0: Bom, então Agora que a dica mais importante já foi dada. Ai, ah, <risos> são
2: seus olhos. É muito gentil, viu, Igor? De não é ter chato. me esquecido nunca.
0: <risos> Danilo, me fala sobre o HQ da vida, já que o, o Sidney que sempre fala.
4: Antes de falar sobre o HQ da vida, o, o Sid falou sobre o Daredevil Devil. E a gente tem uma caricatura que a gente tá utilizando até na identidade visual do HQ da vida. No Twitter, Facebook e tudo mais. Que é uma caricatura do Sid, de Daredevil E eu de Lady Loki, que é a outra persona do Loki, né? Então, uh. até mesmo porque eu... Eu gosto de brincar com o drag, né? Então é interessante a representatividade em, em histórias e a gente poder se ver de alguma maneira em algum personagem e se identificar. E Eu aí, é, inclusive...
0: A jeito que você achou de ser humilde pra falar que você é uma drag? É. <risos> de me seu
2: discurso. Segue o, o Instagram do Danilo. Tem os looks dele quando ele se monta, menino. Diz que é sucesso.
4: <risos> Ela começou com uma brincadeira mesmo, né? E, e, e assim continua sendo uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria, né? Então tem até investimento de tempo, né? De fazer, fazer. Mas bonito, Danilo, né?
2: pare de se auto-promover e promova a HQ da vida. Sim, Sim, o que eu queria dizer era sobre Deixa representatividade,
4: ela. né? Vamos lá. E, e aí, o HQ da Vida é um podcast sobre LGBTs, para LGBTs. A gente conta histórias de LGBTs lá, a gente segue convidando pessoas uma vez por mês. A gente traz uma pessoa para contar sua história, toda a sua trajetória, de como ela se organizou, de como ela foi é, se acomodar nesse mundo cis heteronormativo, né? E também explicamos, fazemos serviço de casa sobre os termos pra quem, não, quem for passar vergonha na internet, né, falando que é sua opinião, vai ouvir lá o podcast e aprender um pouquinho com a gente. Aprender
2: sobre os conceitos da sigla, né, pra não, vir, não ser sim na internet. E
4: a gente contempla toda a sigla atual, LGBTTQIPA, e se, fal... se e aparecer, aparecer mais, mais... uma... Pode ter certeza é. que a gente vai estudar, vai aprender, vai chamar e vamos contemplar. E vai lá que vai ter o HQpedia sobre
2: queerbaiting com o Igor e com o Renato, né? Esse crossover que a gente fez.
0: E, Larissa, fale do seu canal. Tem alguma novidade, algum quadro novo? Você tá tão decepcionada que você não vai mais fazer. O que vai acontecer?
3: <risos> Olha, eu admito que eu ando bem desanimado de gravar vídeo assim, ultimamente. Mas, a princípio, não vou abandonar, não. A ideia de Sonseríssima um é continuar criando problematizações dentro do universo de Harry Potter. Mas eu queria fazer um jabá novo, posso? Claro. É, que é de um podcast que eu e umas amigas estamos começando. Olha que aí. Que chama... Aí, ó. para o podcast... Das meninas, como é que chama? 2018, não sei o hashtag... Mulheres
2: Podcasters.
3: Mulheres Podcasters. É, que é um podcast que vai sair o primeiro episódio, provavelmente, na semana que vem, e se chama Armada Granger, e não é específico de Harry Potter, mas a gente vai, com certeza, falar muito sobre Harry Potter, e, inclusive, uh -huh. o primeiro episódio que já foi gravado, só falta a paciência pra editar, é sobre Dumbledore Meta gay né? Porque... Olha aí! Acharam que
0: Seria o título e... desse podcast, mas as pessoas já utilizaram demais.
3: Já utilizaram, já, inclusive eu, desculpa. <risos> <risos> mas aí é isso. Aí vou divulgar no Twitter essas coisas. Mas o só também está ao vivo. E essa semana sai vídeo também.
0: E quem são que, uh, as outras pessoas do podcast?
3: Ah, o podcast é, somos quatro. Somos quatro?
2: Eu conto, tô com é... ela. Nós por cima, nós por baixo. <risos> é
3: assim. Sou eu, a Tamires, que tem o canal sobre, sobre Harry Potter, o PodFlu. A Carol, uh, Carol Ler, que é escritora de Confix. E a Nath Martins, que é dona do canal Fanetica.
0: Acho, acho que conheço todos menos a Carol.
3: A Carol ela só tem Twitter e perfil de Confix. Ela não tem nenhuma... É... Coisa de produção de conteúdo, assim, mas né? agora vai ter. Agora vai ter. E chamaremos convidados também e então tal. Vamos ver como é que vai ser esse projeto aí.
0: Então, vocês aí que só escutam animados porque vocês não conhecem a mídia, já podem assinar o HQ da vida e o Armada, Armada Granger. Granger.
2: E assim, não é, é pau não... é pedra filosofal. A gente vai voltar em março, gente. É mesmo. Finalmente a gente vai voltar com o Enigma do Príncipe e eu prometo.
0: Inclusive, né, Sidney? Uma... A nossa ouvinte Gisele Oliveira falou que sua voz parece do David Brasil, né? Que do David Brasil. Ficar... Ai, não sei, olha. Eu, o
2: que dizer, né? É um ouvinte do podcast Aleia, a pessoa não pode ofender, mas se ela quis
5: um elogio,
2: se ela pretendeu que fosse um elogio, eu agradeço. Se ela quis me engolgar então não sei, né? Eu acho que a gente pode fazer as pazes, tá? Porque eu já vi alguns comentários <risos> dela e são ótimos. E ela queria ouvir o É Pai Pedra Filosofal, eu dei o link a ela, eu espero que ela tenha ouvido e gostado. Comenta lá, tá? Eu não sei se é porque eu sou meio gago que ela achou que eu pareço o David Brasil, mas tudo bem. O David, David Brasil representa muito bem a galera LGBT, porque ele não tem vergonha de dar pinta.
0: Pronto. Ai. Então, é nesse tom de felicidade, alegria
1: e pindosense
0: é, que a gente se despede do podcast animados do mês de fevereiro. Caso saia em março, desculpa aí A gente volta aí em março A gente vai tentar Então é isso, gente, tchau Todo mundo, vamos falar tchau juntos
1: Vamos yeah. Não vai dar tchau. certo
0: <risos> Não. Cá, não. Dá, <risos> <risos> Igor, você tem que fazer uma contagem
2: Igor, pra
1: um, dois, três
0: Tchau Não, mas eu acho engraçado quando não dá certo
1: <risos> Que absurdo vai Não dar certo nem fazendo contagem, gente